0: אתה לא חייב להיות ב-UFC, מה אתה חייב
1: לך?
2: עכברי הכלוב, פרק 17. חזרנו ככה בתדירות גבוהה, איתי ידידי היקר צחי בניטה, מה נשמע? ואיתנו חבר נוסף, שאול זאגר, שסוגר איתנו פרקים back to back.
0: בינתיים, עכשיו אני תקופה ייעלם, אז uh, yeah, no, no. נותנים מה שאפשר.
2: צריך uh, להפיץ את היהדות בגולה. <laughs> בדיוק. כן, צריך לזה, וחבר נוסף שהצטרף ככה לקשקושי UFC ו-MMA בכלל, נתן לוי, מה שלומך?
3: מעולה, כיף להיות פה.
2: Uh, חזרת אלינו לארץ ככה לפני uh, שבועיים, אחרי uh, קרב שהשיג כמה צפיות בפייסבוק האישי שלך?
3: מעל 200,000. 200,000.
1: וזה רק כאילו בסרטון אחד, יש עוד סרטונים שצברו עוד עשרות אלפי צפיות.
2: מלבד ההצקות שלנו ככה בהודעות ובזה, קיבלת אני מניח הרבה הרבה פידבק מהחבר'ה פה בארץ, לא? כן, המון. מגניב, אז טוב שבאת ככה להתקשקש ולדבר על עוד כמה דברים מעבר לקריירה שלך. רציתי לשאול, מה המצב היה, דרך אכלמה, מה קורה עם זה?
3: Uh, היד uh, מחלימה לאט לאט.
2: אנחנו רואים פה יד uh, ככה תפורה עם uh, נפיחות לא קטנה.
3: כן, אבל אתה uh, יודע, הגעתי לארץ uh, בערך uh, עשרה ימים אחרי שעשיתי את הניתוח. עשיתי שם את הניתוח אצל uh, רופא שעשה ניתוחי כף יד לכל מי שצריך ברזומה. Uh, זהו, אז עליו שמחתי, ובאמת uh, כל מי שראה את זה בארץ ממש התרשם ואמר שנעשתה פה עבודה יפייפייה. אתמול הצלחתי סוף סוף לסגור אגרוף פעם ראשונה,
2: אז אנחנו
3: מתקדמים ועוד איזה חודשיים ככה נוכל גם להרביץ איתו. אז
2: אנחנו נעמוד בקשר ככה, בטוחים שכשיהיה עוד ירי ועוד קרב אז כבר נשמע על זה, אבל באנו לדבר על UFC, אז נפגשנו לא מזמן, נכון? שאול, דיברנו על אירוע 214, ואחד מהנושאי שיחה המרכזיים בפרק הקודם, היו מה יקרה עם ויידמן? אז אנחנו רואים את כריס ויידמן מול קלווין גסטלום במיין איבנט. ותגיד לי איזה קרב אתה ראית, שאול.
0: גסטלום עדיין בבעיה. הוא ניצח את הקרב, אבל...
2: ווייטמן.
0: ווייטמן עדיין בבעיה. ווייטמן עדיין בבעיה. אתה רואה שהוא שופך מנוע מהר מדי. הוא קצת יותר איטי מהרגיל. הוא מתאבק אדיר, וגרפלר, אתה יודע, גם הבדלי הגודל היו שם. אני חושב שזה
2: הקרב שהוא נתן את תצוגת גרפלינג הכי יפה שלו ב-UFC, הוא היה מאוד uh... מאוד דומיננטי, ועשה הרבה מאוד מעברים, והעשה... הוא, לא yeah. סי... הוא לא כאילו, הוא סיים בהכנעה, אבל הוא כן הצליח להגיע לפוזיציות משמעותיות בקרקע, ולעשות מעברים, וגסטלום יחסית התפוצץ להרבה סקרמבלים, אבל לא היה שם את הקצב של ויידמן.
0: שמע, גסטלום על הגב זה לא, אתה יודע,
2: הוא מתאבק. הוא לא מומחה לחימה מהגב, הוא לא איזה מומחה ג'ו ג'יצו. הוא כאילו סגולה של אדי בראבו.
0: סגולה של אדי בראבו מול קריס ויידמן, שהוא לקח את אליפות ארצות הברית, אתה יודע, לאבו דאבו הוא הגיע אפילו. כן. את אליפות האבו דאבי בארצות הברית. זה לא אותם רמות, גם לא אותם גדלים, אבל אני לא רואה לו עתיד יותר מדי מזהיר. מה,
2: צחי, תן, תן קצת. אתה הקשבת לטרק הקודם וחזרת עם רשמים.
1: כן, אני לא אהבתי שהספידו את ויידמן בכלל, באווירה, גם בקב Uh, יכול להיות שזה לא ויידמן התותח ש- 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 שהוא היה אלוף, uh, למרות שאני חושב שהרמה עלתה ובגלל זה הוא גם הפסיד, כי אתה יודע עדיין יש הבדל בין לנצח uh, מצ'ידה ומאיה ו... אתה יודע, בלי זלזל, אנדרסון סילבה גם לדעתי אז כבר היה uh, בדעיכה. העלית
2: לעמוד גם את המרפק של מרק מוניוז שהזכרת את הפרק
1: הפודד. בדיוק, זה יפה שהזכרת את זה, כי אני חושב שוויידמן הבין שהוא לא סטרייקר, כאילו, סבבה, הוא ניצח, הוא גם בתחילת הקריירה ניצח את יוראי uh, האול באיזה נוקאוט, אבל uh, די, כרגע הוא לא סטרייקר, עכשיו הוא... הרי ויידמן הוא קודם כל גרפלר, והוא עושה את מה שהוא יודע, הוא גם, אתה יודע, הוא חטף נוקדון רציני בזה, בסוף שלא נדבר גם uh, על הקרב של מוססי שהוא כמעט הפסיד uh, ככה במכות. קרב שני הוא כבר עלה שקול, חכם, uh, סיבוב שני, סליחה. הוא עלה חכם, הוריד לקרקע, שלט שם, זה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו הוא אחד הגרפלרים הטובים, בטח במחלקה שלו. הוא עכשיו נלחם חכם, נכון, הוא מתעייף. אגב, ראו את זה, שהוא חטף את הנוקדאון, שהוא uh, קם uh, uh, מהקרקע, בסיבוב הראשון, אתה רואה כבר את הפה פתוח והוא מתנשם וזז באטיות. יש שם בעיה בכושר, ובגלל זה לדעתי הוא גם חטף, הוא היה כזה... עוד לא סידר את האוויר בריאות, אבל בסיבוב השני, תשמע, הפתיע עברית. אומרים שכושר
0: זה הכל, יש איזה משפט כזה שאומרים, ו... וויידמן אין ספק שהכושר שלו עכשיו יידרדר משמעותית ממה שהוא היה בתחילת הדרך, ו... וברגע שהכושר יורד, הזמן תגובה נהיה איטי יותר, פה פתוח, ההגנה יורדת. זה, זה משפיע על הכל.
1: זה בעיה, וזה באמת שזה קורה ב- עוד בסיבוב ראשון, זה בעיה, ואני חושב שהניצחון הזה יחזיר לו את הביטחון. אני חושב ש... אני לא שורף אותו עדיין, אני חושב שהוא לוחם טוב, זה הכל תלוי במאצ'מייקינג, מי הוא יפגוש, זה הרבה עניינים גם של לדעתי מזל. אני חושב שהוא עדיין יחסית צעיר, הוא ידבר חזק.
2: אני רק אגיד שהפרשנים של האירוע ככה קצת הסבו את זה, אמרו... כן, עכשיו ויידמן מחפש לשמור את הפוזיציה על הקרקע כי הוא נורא מתעייף בניסיונות טייקדאון, כאילו בהתייחסות לקרב של מוססי. זה, בסופו של דבר, מבחינת ניתוח קרב זו אמירה נכונה, אבל אני חושב שכולנו ראינו את ההאטת קצב בתחילת הסיבוב השני של ויידמן, ושהוא היה נורא פתוח, אבל צחי זרק פה בחצי מילה על הנוקדאון, ונפתח על זה איזה תת דיון ככה בקבוצה הזו, אני רוצה לשאול אתכם. נתן, מה אתה חושב? ויידמן שולט בסיבוב 4 דקות שניות. טייק דאון אחרי טייק דאון, אחרי טייק דאון, פוזישן, 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 קם חוטף נוקדאון, משמעותי שנכנס נקי, נגמר הסיבוב, הוא לא חוטף עוד מכה רצינית אחרי הנוקדאון, ורואים אותו קם והולך לפינה שלו. של מי הסיבוב הזה בעיניך?
3: האמת, כשראיתי את זה בבית, זה גם דבר ראשון שאמרתי לעצמי, זה כאילו, למי לעזאזל הולך הסיבוב? החוקים החדשים היו בתוקף.
2: אומרים שהחוקים החדשים בתוקף, כן. אף אחד לא בדיוק יודע מה הפרשנות כן, והיישום נכון, שלהם. כן, נכון, אבל
3: אם החוקים החדשים בתוקף, אז uh, להבנתי... נוקדאון זה נקודה? לאו דווקא שנוקדאון זה נקודה, אבל העניין הוא נזק, ואין ספק שנעשה פה יותר נזק בשנייה אחת מאשר בארבע וחצי דקות.
2: אוקיי, okay, עכשיו, אנחנו בתור אוהדים, בסופו של דבר אמורים לאהוב לא את זה, כי זה מעודד אקטיביות של לוחמים, אבל איך אתה חושב על זה מבחינת לוחם שגם יש לו גרפלינג אה, חזק, וכן, מחפש, אה, אתה יודע, לעבוד, הרי העבודה על הקרקע כן מעייף את היריב שלך, הטייק דאונס וה... נכון, וה- וה- היא שליטה. השליטה, השל... השליטה לפעמים יש גם... אבל
3: נזק מקוד. הוא הקריטריון הכי חשוב הח... בקרב, הוא הפרמטר הכי חשוב בניצחון של סיבוב.
2: זאת אומרת שבשבילך זה היה
3: לפי החוקה החדשה.
2: כן, בסופו של דבר, בוויכוחים בזמנו של נייט מול קונור 2, שפירה זועבי העלה את הברייקדאון של... את הניתוח של הקרב, אז הוא אמר שבעצם את הסיבוב השני, קונור ניצח, אפילו שנייט נלחם יותר חזק, כי קונור בעצם עשה את השני נוקדאונים בסיבוב השני או בסיבוב הרביעי, וכאילו הוא דיבר אותו דבר, על הנזק, עוד לפני החוקה החדשה. אז מה אתה אומר על זה, שאול?
0: זה עניין של שני גישות, אתה יודע, כמו פילוסופיית שיפוט, בוא נגיד, או... אפשר להבין כאילו למה נגיד וויידמן פגע הרבה יותר מכות שהן פחות משמעותיות ואתה נותן על כל מכה ענקי נקודה אז נגיד הוא צבר 40 נקודות ועל נוקדאון אתה נותן 10 נקודות וככה הוא ניצח את הסיבוב אבל נגיד בגישה של ג'ודו, אם אחד המתמודדים צבר וזארי נגיד, והמתמודד השני צבר אפילו 100 יוקו מי שצבר וזארי ניצח, כי הוא היה יותר קרוב להכריע. וזה אותו דבר, אני חושב, גם באגרוף, ברגע שנותנים נוקדאון, אז הסיבוב הולך 10-9 אוטומטית. אולי כדאי להבהיר
3: שיוקו זה נקודה אחת וווזארי זה שתי נקודות.
0: לא, זה לא, זה דווקא... יוקו זה חמש נקודות, וווזארי שבע.
3: אה, אוקיי, אני מדבר מהקראטה, אבל כן. אוקיי, אז אוקיי.
2: כל אחד מהדיסציפלינה <laughs> היפה <laughs> אני שלו. <laughs> אוקיי, אז, אז היה, היה קרב מעניין, דיברנו כבר בפרק הקודם ככה על ויידמן מהלאה, קצת מילה על גסטלום, אה, הוא ממשיך במידל וייט, מה אתם חושבים? הוא מדשדש בקרבות ככה בלי תכלית, אין לו הרי סיכוי, הוא <laughs> לא פעם מחתוך לוולטר זה לא נראה שלשם זה הולך.
1: זו <laughs> שאלה אם הוא יעמוד בזה ואם הוא רציני. דיינה וייט אמר, ואנחנו לא מסתמכים על המילה של דיינה וייט, כי הוא אומר אני חושב שעכשיו, אחרי שהוא הפסיד, והוא מבין שאין לו, לא יגיע רחוק. אני חושב שגם דיינה והארגון וגם גסטנו מבינים שהיעד זה לרדת. בוא נראה מה יקרה, אני חושב שהוא צריך לרדת, הוא קטן. הכל תלוי אבל בענייני תזונה שם.
2: משהו להוסיף על זה?
3: כן, הוא היה קטן, שלטו בו בקרב, דיברנו על הרסלינג ועל זה שוויידמן הוא רסלר הרבה יותר טוב, אבל הוא גם... בן אדם יותר גדול.
2: כן, ראינו את היד נשלחת לרגל, לכל מיני אנקלפיקים. ו... כן,
3: ופשוט כאילו ברגע שמישהו נתלה עליך ושם עליך את המשקל שלו, זה עולם אחר, אתה מבין? אז מוולטר ווייד שעושה לך אותו דבר, זה לא מרגיש דומה אפילו.
2: דיברנו בפרק שאירחנו אותך בפעם הראשונה על, על... גודל שלד, נכון? איך קראת על זה? כן. משקל שלד, גודל שלד, תן לי את המונח המדויק. לא משנה, אוקיי. אתה רואה אבל את של גסטלום, אתה הוא יציקה, לפי דעתי יש לו גב יותר רחב מוויידמן. אתה חושב שיש לו איך עוד לרדת מבחינה, סתם, אתה יודע, אפילו טביעת עין.
3: אם הוא הגיע לזה פעם אחת, הוא יכול להגיע לזה גם עשר. אבל העניין, העניין של... של גיל
2: ושל גיל, קריירה. גיל,
3: נכון, גיל, אבל בן כמה הוא? 26.
2: משהו בסגנון, כן. הכל בסדר. כן, אתה אומר ש...
3: שיפסיק לאכול כל היום ויהיה בסדר. להתרחק <laughs> מאנשים <laughs>
2: טעמי ג'וני הנדריקס. <laughs> ו...
0: יש, יש אנשים שיש להם מבנה גוף uh, קצת בעייתי, שזה קורמיה. ולסקז קצת גם כן יכול
2: להיות שבגללו. ולסקז
0: במשקל שהוא מאוד פתוח, אז יחסית קל לו, כי הוא לא צריך לחתוך ולא צריך כלום. אבל איזה קרומיה שהוא מתקשה והוא גוץ כזה קטן, שמנמן, וזה נורמוגמדוב.
2: כן.
0: וחבר'ה בעיקרונים,
2: רגליים, גוף יותר רחב
0: עם קצת... פשוט הטורסו שלהם, כאילו, אתה יודע, הגוף הוא פשוט יציקה. הם לא גדולים, הם לא גבוהים. אין להם ידיים ארוכות, רגליים ארוכות, אבל הם פשוט
1: יציקה. אתה לא חושב שזה גם הרבה חוסר משמעת עצמית, מנטליות, כי הנדריקס, הרי הוא 1.75, זה משקל בדרך כלל של לייט וייט, אז אני מבין...
2: גובה של לייט
1: וייט. סליחה, גובה של לייט וייט, אז אני מבין שהוא לא לייט אבל הוא אלטר אבל אפילו לזה הוא לא מצליח להגיע. הוא, אגב, מידל הוא... אני חושב הוא גם פספס, כאילו, אני, יש שם אני משהו אני חושב, מנטלי.
0: אין ספק שחלק מהנוכלמים אבל uh, כי אתה יודע, אם, אם רמבל ג'נסון הגיע ל-170, אז כל אחד יכול להגיע לכל משקל, זה הכל תלוי בנחישות. אבל אנחנו מדברים על
2: תקופה אחרת, הרבה אנשים מדברים על יוסאדה בתור החיתוכי משקל, אבל קצת אחרי יוסאדה גם מסרו את האירועים, שהאירועים זה היה אחת הדרכים הכי יעילות בעצם להחזיר נוזלים, נכון? כן, אבל
3: כרגע אנחנו מדברים על זה שהם לא מגיעים למשקל, לא שהם לא מגיעים ליום הקרב uh, כמו שצריך.
2: אני מסכים איתך, כאילו לא, העירוי זה בעצם, קצת נרחיב, זה בעצם הדרך להתאושש, כי כן. מגיעים לייבוש מאוד מאוד קשה בעקבות השקילה, כן. ואז יש קושי מאוד גדול לשתות כמויות מים, תקן אותי אם אני טועה, קושי לשתות uh, כמויות מים מאוד גדולות, כי הקיבה מצומקת והגוף לא יכול לספוק את הנוזלים, אז העירוי זה דרך בעצם להכניס נוזלים ישר למערכת הדם, וככה כן. הרבה יותר קל לגוף. כן. אז אתה מדבר שזה בעצם הרגע אחרי, שזה ההתאוששות.
3: כן, אבל בוא נגיד לך משהו כזה, בתור וגם כמה פעמים לשווא, זה דבר נורא ואיום, באמת. אני יכול להבין איך בן אדם שיש לו קריירה עם כבר איזה עשרים קרבות, פשוט לא מוצא את הכוח ואת המוטיבציה לחתוך את המשקל. כאילו, זה באמת קשה נפשית ופיזית, ובאימונים זה נהיה, אין לך כוחות ואין לך כוחות לקום מהכיסא. כך.
2: זאת אומרת שאם החיתוך קל אתה נלחם לו במחלקה שלך, זה עד כדי כך? כן. זה, זה הרמה, זה הסטנדרט היום כן. ברמה המקצועית, שאם החיתוך הוא קל, זה אומר שאתה גדול מדי למשקל שאתה נלחם בו.
3: כן, בוא נגיד שהפעם לקרב הזה היה לי באמת ה, את אחד החיתוכים המוצלחים, כאילו, מכל הטעויות שעשיתי לפני למדתי, ובאמת יחסית אפשר להגיד שאכלתי, ו, ובוא נגיד שאכלתי חופן אורז, כאילו, בארוחה מקסימום.
1: הישרדות uh, כן. הקריבים.
3: <laughs> כן, כאילו, זה הוא... כשאכלתי טוב.
2: ג'קי גוש היה פה והוא סיפר שהוא חתך מ-91 קילו ל-77, נכון? בשבועיים. קיצוני. קיצוני, וזה ברמ... ברמת לא לאכול, לא? זה, זה מה שאתה 91, מתאר.
3: כמה קילו? 14?
2: כן, 14, כאילו זה...
3: בשבועיים? נכון? זה, זה קשוח מאוד. קשוח מאוד, אפשרי אבל קשוח מאוד, וגם, שוב, אם זה פעם ראשונה, כמו שג'קי אמר שהוא עשה את זה, אז אין לך את הניסיון של החיתוכים, ואתה כל פעם לומד את הטריקים הקטנים של מה פתאום מנפח אותך ומה לא, אז זה באמת מה, עושה את המשימה עוד יותר התגובה, קשה.
2: התגובה ממש משתנה? אומרת, כן. כל לוקם יש לו תגובה שונה למאכלים שונים? כן. ברמה של... מעניין אותי, כאילו, ברמה של פסטה ולא אורז? או, עזוב שלא אוכלים את זה, כן? כי זה פחמימות, אבל אני מנסה כאילו...
3: תשמע, בוא נגיד... יש uh, לוחם, ג'וליאן מרכז, ניצח, uh, הולך להשתתף בקונטנדר okay. סיריז uh, בקרוב, mm-hmm. חבר mm-hmm. טוב, גר איתי. Uh, יותר נכון, אני גר איתו בווגאס. הוא צועק עליי כשאומר אותי אוכל אלים. למה? כי הוא לא מכניס את זה, הוא אומר, ברגע שאתה מכניס uh, לגוף uh, ירקות או אלים או מה שזה לא יהיה, אלים אני מתכוון, כאילו ירוקים, ספיניץ' ודברים כן, כאלה.
2: ירוקים, חסה, יותר... כן. הוא
3: אומר, אם הגוף שלך לא מקבל מזה אנרגיה, אל תכניס את זה לגוף. אתה לא צריך מינרלים, אתה לא צריך ויטמינים, אתה צריך להוריד את המשקל. אוקיי. Okay. אני, לעומת זאת, מרגיש שאני חייב את זה, כי אחרת אין לי, אני לא אוכל כלום. אז זה בעצם משהו שאתה מכניס לגוף ואני לא אולי במשקל. כן. Okay. אתה מבין? אז כל אחד רואה את הדברים אחרת, וגם כל אחד קצת מושפע ממה שהמאמנים שלו אמרו לו, ויש הרבה שיטות והרבה דרכים, אבל...
0: הצד uh, האפל של ה-MMA. כן,
3: הצד האפל
2: של ה הצד MMA, הרע. והזירה זה הצד הכיף. כן, וזה זה, 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 זה הולך ומחמיר, זאת אומרת, בז, בזמן האחרון כאילו הגדילו את הרגולציה והאכיפה, אבל אנחנו רואים רק יותר ויותר מקרים של אפסטיסי משקל. זה רק מקשה. שאל, בדיוק.
3: האכיפה הזאת היא רק מקשה
1: עלינו. אני חושב שיש את האכיפה שזה מקשה, מצד שני אנחנו רואים יותר לוחמים שכבר עולים אה, משקל, עולים למחלקות באמת יותר מתאימות, אז אני חושב שאולי זה דווקא מצליח לסדר את העניינים. לא יודע, תקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שיש הרבה
2: מקרים כאלה. בחסות גסטלום ככה פזלנו לזה עוד נושא, ככה ב- שאנחנו עוברים לגמרי. אפרופו
0: גסטלום, אני חושב שמה שהוא צריך לעשות זה לקבל החלטה. זאת אומרת, או שהוא נכנס למשמר של דיאטה ומגיע ל-170 ושומר על עצמו כל הזמן ב- במשקל נורמלי, או שהוא מתחזק מאוד ו- ונלחם במידל זאת אומרת, כמו שון שר כזה שנחם בלייט ווייט. כן,
2: שעלה הרבה
1: מסת
0: שריר. להעלות לא פשוט... המון מסת שריר, להיות איזה גוץ כוח כזה מטורף.
2: אוקיי, אוקיי, אנחנו ככה פזלנו.
1: עוד, עוד דבר אחד, אוקיי. חשוב אוקיי. לזכור שזו פעם ראשונה בקריירה, שמישהו מצליח להכריע אותו, כלומר, להכריע אונו כאותו הכנעה, גם כשהוא הפסיד, זה היו הפסדים צמודים, אז גסטל הוא מלוא לא להספיד גם אותו. וזה ניצחון מאוד משמעותי לוויידמן.
2: ויכולה ל- להיות לו לא עוד איזה ריצה, אבל אין ספק שהוא צריך לעשות איזה תכנון מחדש. קרב שככה אני רוצה לגעת בו טיפה יותר בקלילות, דיברנו עליו גם בפרק הקודם, אלקינס נגד ברמודז. הבחור שהלכת איתו, שאו, לאלקינס, ניצח את הקרב. מה דעתך על ההחלטה?
0: שהיה קרב צמוד מאוד. אני יכול ללכת לכאן או לכאן, הלך עם אלקינס, אה, כמו, ש, כמו שאמרתי, זה לוחם אתלט מאוד, נגד לוחם מאוד
2: מנוסה וטכני. מה אתה חושב שהשופטים נתנו לו את הקרב? על, על איזה בעצם... אני חושב שעל האבקות, השליטה באבקות. אוקיי. אז אנחנו ככה נדלק, כי אין פה יותר מדי תגובות על הקרב הזה. לא,
1: אני רק אגיד באמת לגבי אלקינס, שהוא באמת הסוס השחור לדעתי במחלקה. היה לו גם קרב קודם ניצחון על פרוספקט חזק. הוא כבר חמישה ניצחונות חצוף, אה, לא? אלקינס. כן, והניצחון הקודם ממש, כאילו, הוא הפתיע שם לגמרי, הוא עשה גם איזה קאמבק, באמת קרב שמועמד לקרב השנה. אה, אני חושב שהוא באמת לא פראייר, כנראה אלוף הוא לא יהיה, אבל זה כאילו מהלוחמים האלה של הוותיקים, עם הנשמה, אין להם את האיכויות, אבל הם טובים בהכל, והם עושים אה, את הדברים כמו שצריך, ראוי להערכה.
2: מה, מה, נתן? נתן, תן, תן, לנו, תן לנו את זה ככה, בצורה רשמית, את מה שאתה רוצה להגיד.
3: Who the fuck is that guy.
2: <laughs> 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 יופי, אז אה, ככה, התייחסות מינימלית, זה היה טוב, זה היה בדיוק מתאים לנו לזמנים. אה, הקרב שהבטחנו שיהיה מעולה, ובנינו עליו מלא אייפ, ואני... עד עכשיו, בהלם שהוא לא נבחר לקרב האירוע, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו. ג'ימי uh, ריברה נגד תומאס אלמדה, קרב? וואו, אני מאוד מאוד נהניתי, סיבוב ראשון. ריברה uh, נכנס לפוקט עם גרוף מאוד מאוד טייט, תופס אותו עם אובר-הנד uh, שמאלית, שני נוקדאונים לאלמדה, שכבר שאול הזכיר את זה בפרקים הקודמים, שהוא לא משחק הגנה, הוא רק עולה למתפרצת, <laughs> נתפס. ריברה לא מגיע לאיזושהי פוזיציה של באמת אסיים, מזעזע את אה, אלמדה פעמיים בסיבוב הראשון, בסיבוב השני אה, אלמדה חוזר עם נוקדאון, עוד איזה הייקיק שנכנסת ובסיבוב השלישי ריברה הורג את הקרב בהאבקות, אני הורג את הקרב, מס, בעצם מגיע להחלטה, אני מאוד מאוד נהנית עם הקרב הזה, ג'ימי ריברה, צ'אמפיון בטיריאל, לא שאול? יש שם איזה משהו ש... הוא קצת
0: איטי הוא היה מאוד איטי בקרב הזה, זה היה משהו ש...
2: הוא גם היה קטן ליד אלמדה. כן, אלמדה
0: ארוך וקצת זריז וזה, אבל זה נתן קצת את ה... אתה יודע, זה הדגיש את החולשות של ריברה בקרב הזה. הוא לוחם נהדר, כאילו יש לו האבקות נהדרת ואגרוף טכני, אבל החולשות שלו באו לידי ביטוי פה, בוא נגיד.
1: אני חושב שזה... קיבל מוקש באמת רציני על מידה. עכשיו, ריברה הוא קודם כל מתאבק. ואלמידה הוא לדעתי יותר סטרייקר, ואתה oh, ראית כן, פה,
2: ואותי
1: הוא הפתיע, ולד... כי הוא הצליח כמעט לחסל אותו בעמידה. ו... וגם כשאתה יודע, בממשך הקרב, גם כשאלמידה כבר נתן לו את המכות, ויכול להיות שגנב סיבוב, הוא לא ויתר וידע מתי גם להוריד לקרקע. אני חושב שהוא קיבל פה מוקש והוא שיחק אותה בענק. אגב, אתם יודעים כאילו מי הלוחם הראשון שהוא ניצח ב-UFC? מריברה ניצח? מרקוס ברימייג', מה זה אומר? שגם קונור ניצח אותו. וגם קודי.
2: או-אה.
1: או-אה.
0: אז זה אומר מה מתפתח אה, פה משהו. פיקנטריה
2: נתת פה. כן. <laughs> יש לך איזה משהו להגיד על הקרב, נתן? אה,
3: כן, האמת שלא ממש התרשמתי מההופעה של אלמידה. אה, אוקיי. כאילו תפסתי ממנו לוחם טוב, ו... ו... יש לו
2: סיומות די מרשימות ביוצא. יש לו סיומות
3: מרשימות מאוד, והוא סטרייקר טוב, אבל בקרב הזה כאילו הרגיש שהוא לא... לא יכול להתמודד עם מה שריברה הציע באמת בפוקט, וה... כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה, מין גמת כוח כזה מתאבק שיש לו טילים בידיים. זה באמת משהו שקשה לעבוד איתו, אבל דווקא כשאתה כזה ארוך, אתה יכול לעבוד מבחוץ ולבנות ולעבוד עם הגנה טובה, אבל הוא לא עשה את لا, זה.
2: لا, למה בעצם אלמדה <אח> לא הצליח, כאילו, עם האורך שלו ועם סטרייקינג, יש לו סטרייקינג מעולה, למה הוא לא הצליח בעצם לתפוס את ריברה?
3: כי אולי הוא היה צריך לי... להיות עם גישה קצת יותר שמרנית, כאילו קצת יותר ג'אב, תנועה, ג'אב,
2: עקיצון. לא אגרוף קלאסי?
0: אני חושב אגרוף קלאסי, הוא יותר מדי מוי טייס סטייל כזה, וברגע שעולה מולך מישהו שהסגנון שלו לגמרי שונה, שהוא גמת כוח כזה שמנסה פשוט להתפרץ ולתת לך אגרופים או לקחת טייק דאון, אז בלי תנועת ראש ובלי ג'בים ובלי להכין את כל המכות כמו שנתן אמר,
2: בעיה. הוא הצליח להכניס כמה מכות בשלישי על מדע, אבל זה כבר לא היה שם, הוא ספג יותר מדי. אז זה היה באמת, באמת קרב uh, מאוד מרשים. אגב, אה...
1: הוא קרד תיגר לדומיני קרוז בסוף הקרב, קרוז היה פרשן של האירוע, הלוואי, הלוואי שקרוז יעלה, קרוז אני לא יודע מה הוא מחפש, או הוא רוצה קרב אליפות אולי, או, אולי הוא ממתין לזה, אבל זה יכול להיות קרב נהדר, אני תופס מאוד מריברה. כן? כן, תופס אתה
2: מאוד. אתה רואה חגורה עליו בעתיד?
1: Uh, יש מצב, יכול להיות, שמע, הקטגוריה הזאת כבר נהייתה עמוסה, לך תדע, אבל uh, קונטנדר הוא
2: אוקיי, אז אנחנו ככה נדלג לברזילאי המפתיע של האירוע, ג'וניור אלביני, ששאול ככה נורא נורא התחבר אליו, אז תגיד לנו מה אהבת בהופעה שלו ספציפית ומה בטיפוס.
0: קודם כל, נראה כמו איזה תינוק מגודל כזה, כאילו, נכון? אתה יודע מה הכינוי שלו? בייבי, נכון? כן, אבל זה לא מהסיבה של איך שהוא נראה, הבנתי, מאיזה רעיון שמעתי שאמרו ש... שהוא על איזה משהו, לא, לא זוכר בדיוק, oh, אבל okay. זה לא, okay. לא בגלל שהוא נראה כמו תינוק. Okay. אוקיי. אה, בכל מקרה, אתה יודע, ברזילאי כבד, אה, שדובר אנגלית, עם סטרייקינג מרשים, אה, מפתיע. בקיצור, זה לא, לא כאילו, זה לא משהו, שמצו... בדרך כלל מגיע מברזיל.
1: הרבה זמן לא היה כבד אה, מברזיל שמצליח, או אפילו שמנצח בצורה כזאת, אתה יודע, אולי אפילו מאז ג'וניור דו סנטוס, כאילו, בדרך כלל הם נכשלים אחד-אחד.
2: למה? מה, מה, מה מונע מהם לעשות את השלב הבא ולהגיע ולה, לטופ 10, טופ 15 ב-Hevyweight?
1: אני לא יודע אם זה מה מונע, זה בעיקר, הם, הם צוברים שם הרבה קרבות בלי להפסיד, אתה יודע, כאילו קרבות מנופחים, על הרבה לוחמים שהם כנראה לא ברמה גבוהה, והם מגיעים ל-UFC כזה, אתה יודע, 8-0, 9-0, 10-0, 10-1, גם על הוא הגיע 14-2. אתה אומר, כאילו, את מי הוא ניצח? לא מכיר הרבה אנשים, שהוא, כאילו, לוחמים חזקים שהוא ניצח, ותשמע, ופה כאילו, אז נפלנו פה, לוחם ממש טוב. בוא נראה, אתה יודע, זה קרב ראשון. אתה יודע, משקל כבד זה גם נוק-אוט לפה, לפה. לפעמים לוחם נצח, אבל אחרי זה מפסיד את שאר הקרבות. אז קרב אחד, בוא נראה אם הוא ימשיך ככה.
2: יש לך התייחסות לג'ינרל ביני, לא, נתן? אתה...
1: איזה קרב כבדים זה היה, אבל, אה? כן, לגמרי. שני 265
0: פאונד. שני גורילות, אתה רואה אותן, כאילו... הגדר של האוקטגון מגיע להם לחזה.
1: אגב, אני חושב שזה באמת אחד היתרונות של הלוחמים מברזיל. אתה לא תמיד מכיר מי עולה מולך, הם מגיעים מברזיל. אין הרבה קרבות ברשת מהברזילאים, זה לגמרי מבטיח. אגב, זה היה היתרון של דו סנטוס אז, שאני חושב שהוא ניצח את ורדום, ורדום זלזל בקרב הראשון של דו סנטוס ב-UFC. כן, קאט. ורדום אמר מי זה, אני לא יודע מי זה, אני רוצה קרב אליפות, אני לא יודע מה ורדום חשב לעצמו, ובא לוחם, <אף> סטרייקר רציני, אף אחד לא מכיר אותו, פירק אותו. גם פה אני חושב, טים ג'ונסון, כמה הוא הכיר את הלוחם הזה? עכשיו, טים, דונ... טים uh, ג'ונסון הוא מתאבק חזק. אני אומר עכשיו, אולי אם הוא היה יודע, אולי הוא חושב כאילו להוריד אותו, לעשות משהו אחר, זה היתרונות של לוחמים ברזיל.
2: אז איזה התאמות, איזה שיעורי בית עכשיו הלוחמים באבווייט יעשו נגד ג'וניור אלביני. מה יחפשו בשביל לנטרל אותו?
0: אני לא יודע, זה לא שהוא הבן אדם עכשיו לנטרל במחלקה, כן, הוא לא הבן אדם, כן, אבל... מה שכן, הוא מביא הרבה כלים לשולחן,
2: הוא עובד יפה.
3: נגענו, אחי.
2: נגענו, כן, אנחנו גם כן בקמפיין נגענו. מסע הקבורה של ג'וניור דו סנטוס יצא באופן רשמי מהכרזת הקרב. אתה גם כן, לגמרי, חד משמעית נגענו, ו...
3: שמעתי שהוא אולי יבוא להתאמן בסינדיקט, הלכתי הביתה.
2: איך אתה רואה מצ'אפ של נגענו מול סטיפה?
3: מול סטיפה. האמת, כאילו, נגענו מלחיץ, אבל... סטיפה עלוף, לא סתם. מתאגרף יותר טוב. בדיוק, סטיפה יותר טכני. בכל אספקט כמעט, לא? כן. בוא ניתן לנגן עוד כמה קרבות. אני לא חושב שיש לו עוד כמה קרבות. להרוג עוד כמה אנשים, ואז... אני לא חושב על שירי
1: כמה. אני חושב בונים עליו לנצח את דו סנטוס, והוא הולך לקרב אליפות. תשמע, עכשיו מדברים על להביא את קיין לברוקלסט, לא יודע, לא מאמין לזה. אני שאם נגן מנצח בצורה מרשימה, הוא הולך לקרב אליפות. מתי
3: פעם אחרונה כל פעם שאני שומע את ה-UFC 200, שני שנה. את השטויות
2: האלה על ה... ההוא צריך לקבל טייטל
3: שוט. כאילו הבעיהם לא נלחם בשנתיים, איזה טייטל שוט. אני איתך, אבל ה-UFC חושבים
1: על כסף, אתה יודע. איזה כסף?
3: איזה כסף קיין ולאזקי זה יפנקליס ל-UFC? הוא לא עושה את
1: המיליונים, אבל עכשיו הם כאילו מחפשים אפילו את האירועים שיביאו להם את ה-300-400K. אתה מבין? אז זה... איך תדע? כן.
2: בואו נדבר על ההכנעה מרלון ורה מול קלהר, אני אתן ככה איזה מהראש בערך מה קרה שם, יורד לקרקע עם קימורה, הלוחם המותקף בקימורה בעצם מסתובב סביבו, ומתוך הקימורה הוא משפר לארמבר, וככה דוחף את הבערך, נכון שאול ב- אני... כן,
0: בערך, קלהר ירד לסינגל, ורה תפס אותו בקימורה, במכודת קימורה, קימורה טראפ, הוא עשה לו עוד או- הוריד אותו לקרקע משם הוא ניסה לקחת בסיבוב לארמבר, אני מדבר על קלר, ובמקום שהוא יעשה את הסיבוב וייכנס בעצמו לארמבר, פשוט ורה סיבב את זה ולקח אה, אחד המהלכים ה- היותר נחמדים שראיתי בזמן האחרון.
2: אתה חושב שזה משהו שאפשר לחכות או שזה אחד ל...
0: זה, אתה יודע, זה ברגע שמהלך כזה מורכב, זה מבוסס על הרבה טעויות ו... תזמון. ותזמונים, כן. אה, סך הכל קלר, ברגע שהוא עשה את הסיבוב, היה צריך כבר לרדת לג'וג'י בעצמו. הוא לא עשה את זה, וזה מה שפתח את האפשרות לוורא. שהוא בח... בעצם,
2: שהוא נשאר מעל וורא, זה מה כן, שפתח ל... לי... זה מה
0: שפתח לו בכלל את ההזדמנות, אבל אתה יודע, זה היופי בדברים כאלה, שזה קורה.
2: טוב, אז שאול אוהב בלתי מנוצחים, ולפני ששאול הגיע, אז אני וצחי ישבנו ודיברנו, וצחי יציג את ה... את הקרב הבא ואת הלוחם הבא, את הלוחמים הבאים ואת ההתרשמות שלו. שיין
1: בורגוס, באמת זה הלוחם שמבחינתי עשה לי את האירוע, ואם יש כוכב לאירוע הזה, נכון, קרבות מרכזיים וזה, אבל אני מדבר ככה על זה שיין בורגוס, שאול מת על הבלתי מנוצחים, אני קצת, ל... לרוב אני יותר ספ- ספקטי, סקפטי, סליחה, אז אמרתי כזה, טוב, שאול מגזים, מתלהב. אבל בקטע הזה... אה, באמת הם מנצחים
2: מהמנופחים של שאול. כן,
1: אז בקטע הזה שיחקת אותה שאול. אני פה ירד לי האסימון סופי. אה, בורגוס. אה, אתה יודע, אני לא רוצה להכריז על עתידי. חותם אבל, טופ פייב. זה משהו שאני חותם עליו. קודם כל הוא פריק אתלטי. יש לו מוטת ידיים, הוא
0: סטייל ג'ון ג'ונס כזה. יש לו מוטת ידיים מטורפת. ממש, הידיים שלו בברכיים. כמו איזה אורן גוטן כזה. ויש לו תנועת ראש, אה, אני חושב... אחת הטובות ב-UFC בטוח, אבל תנועת ראש מדהימה, סליק אנד פאנץ'. הבעיה שלו, יש לו קצת חורים, הוא לא בועט מספיק, הוא לא יוזם מספיק התקפות.
1: אני מאוד אהבתי את הביטחון שלו. אתה יודע, אני חושב שהוא יכל לחסל את פפאי. אגב, פפאי לא פראייר בכלל, כלומר, פפאי הוא רוצח, הוא קילר, הוא מחפש תמיד לסיים, ואנחנו מכירים את זה גם מהקרב עם נועד לאט. ובורגוס עלה שם עם ביטחון, שיחק איתו, כאילו, נהנה, פרק אותו בג'בים. אתה יודע, גם עשר שניות לפני הקרב, הוא החליט שהוא מסיים אותו. אז אם היה עוד עשר שניות, הוא באמת היה מסיים אותו. לדעתי, התצוגה הכי יפה באירוע הזאת.
2: מעמד צד אחד, אבל היה מרשים מאוד. טוב, חיכינו לזה, בנינו את זה, פרק קודם התאפקנו. חבר'ה, זה קרב השנה שלי. לא יעזור לאף אחד, כלום. זה גם מועמד מאוד חזק לפי פריוויו של השנה. ג'ון ג'ונס מול דניאל קורמיה, הרימץ', זה קורה, כאילו זה אמור לקרות, <laughs> סוף שבוע הזה, כל כך הרבה יש מה להגיד על הקרב הזה, אבל בעיניי זה קרב השנה, זה קרב השנה, יש פה כל כך הרבה על הקו, אני חייב לשאול אותך נתן, יש סיכוי שנראה את אותו ג'ון ג'ונס חוזר, או שאתה אומר, מה שראינו מאובס פרו, זה מה שנראה מג'ון ג'ונס גם בקרב הזה, ועם זה הוא יצטרך להתמודד עם DC. Uh,
3: בקרב האחרון אני חושב שג'ונס נכנס לדי-סי לראש, והפעם אני חושב שזה אולי קצת יותר הפוך. Uh, לדעתי אנחנו נראה איזשהו ג'ון ג'ונס קצת uh, כועס, קצת uh, מעורער כאילו מנטלית מכל ה וכל הדברים האלה. Uh, קשה לי לאמן שהוא יהיה 100%. מבחינת ניצחון, אני עדיין חושב שהוא ינצח, אבל בהחלט הייתי מעדיף לראות את DC מנצח. אוקיי,
2: wow. okay, אז כבר כאילו זרקת לנו כבר את הקביעה שלך ואת אל, אל מה אתה הולך, אבל חייב להגיד שבקרב הראשון זה היה די ברור שג'ונס הולך לקרב היאבקות, וג'ונס שם בוטום ליין, לא משנה, מסיים אותו, נוק אאוט, אני רוצה להראות לדיסי שאני לוקח אותו לקרקע, הוא הצליח, הוא לא ילך על לא אותו עכשיו, או ש... פש... הוא ילך לסיים, לסיים בכל מחיר, צחי.
1: קשה מאוד לדעת, האמת ייאמר לזכות ג'ונס, אולי פחות חיובי מבחינתנו, אבל הוא נלחם הגנתי בקרבות האחרונים שלו, זה לא ג'ונס הצעיר בתחילת הדרך ב-UFC, שבאמת משמיד לוחמים, הוא כבר שומר על טווחים, כל מיני אסטרטגיות כאלה, אפילו לעיתים מלוכלכות עם ה... עם ה... אני ה... לא
2: קונה את זה, אני yeah. לא קונה את זה. את הריאיון אחרי הקרב uh, מול OSP, שהוא אמר, דמיינתי כניסות, ראיתי uh, פוזיציות. היה לי מלא דברים שלא לקחתי, בעיניי זה חרטא,
1: חרטא מוחלטת. לא יודע, אתה יודע מה, יכול להיות, אבל רואים שהוא נלחם הגנתי, שהוא שומר על עצמו. תראה, עבר גם הרבה זמן מאז הקרב הזה. אני, אתה יודע, מכל הסרטונים שביוטיוב שמקדמים את הקרב, אתה רואה אותו חיה, הוא בכושר, הוא נראה לי רציני גם ברעיונות, הוא כבר פחות זורם עם כל הטרשטוק הזה, יכול להיות שבאמת קורמי נכנס לו לראש, אבל אני רואה אותו כאילו חדור מטרה, באמת לא הולך לפספס את ההזדמנות אני, אני מהמר על ג'ונס, יכול להיות שזה יהיה דומה לקרב הראשון, יכול להיות שזה יהיה קרב הגנטי. שמע,
0: ג'ונס אף פעם לא היה איזה נוק-אאוט ארטיסט. אוקיי, הוא, לא, הוא לא לוחם שנותן הפאוטים. הוא הפרוטים. היה טוחן, עד הוא דק. דק. הוא טוחן, בעיקר גראונד פאונד וכאלה, אבל הוא לוחם שטוחן, קלינצ'ים, מרפקים, קרקע, גראונד פאונד. טוחן והכנעות. DC, אותו דבר. יש לו אולי קצת יותר עוצמה בידיים, הוא הפיל איזה כמה לוחמים. דרטי בוקסינג, הוא... בוקסינג שלו גם כן מאוד חזק. אבל הוא לא מוריד בנוקרוטים, זה TKO מקסימום אחרי הרבה לחץ, שהבן אדם פשוט לא עומד בלחץ. אני חושב שברמה של שניהם, אף אחד מהם לא הולך לשבור את השני ולא לתת נוקאאוט. החלטה? זו החלטה בטוח. השאלה מי נצח את המאבקים החשובים, כל סיבוב, את הטקדאונים, את הקלינצ'ים, ומי יעשה את ההתאמות הנכונות. כי בתוך הקרב, ראיתי איזה ניתוח, אני לא זוכר אפילו של מי. דנרדי. אני חושב דנרדי, שהוא ניתח את הקרב הראשון שהוא דיבר שלדיסי יש את ה... יש את ה... כאילו, יד אחת על הצוואר, ועם יד ימין הוא נותן את הדרטי בוקסינג שלו, את האפריקטים.
2: כאילו, את החצי טייפלאמפ, כאילו, עם יד שמאל הוא על ה... כאילו, כמו... בדיוק, וג'ונס
0: הצליח להסתדר איתו ברגע שהוא הצליח לשלוט לו בריס, כאילו, בידיים. ביד
2: שמחזיקה לו את הצוואר. בדיוק.
0: מתי שהוא התחיל לשלוט לו בידיים במקום לחפש אנדרווקים, הוא הצליח לנצח את הקלינצ'ים, וככה
2: זה, הם, הם כל כך טובים שזה ההתאמות הקטנות האלה. בקטנות האלה, ש...
0: אלה, מי ינצח את הקטנות בקלינץ', מי יצליח לשלוט ב, בידיים של השני ולשחרר ול, מכות בפוזיציות,
1: טייק דאון פה, טייק דאון שם, זה יהיה הקרב. אני חושב שעוד פעם, יש פה את הפערים של הפיזיות, גם של ההבדלי גודל. אתה יודע, קורמיה הוא בכל מקרה, בלי קשר לג'ונס, הוא כזה גוץ קטן, יחסית נמוך.
2: יותר מבוגר. אתה יודע,
1: אם הוא היה צעיר יותר, אולי הוא היה אפילו הולך ל-middleweight. וג'ונס הוא פריק אתלט, כאילו משהו, ידיים ארוכות מטורפות, הוא כולו, אתה יודע, בכושר, אה, באמת חיה רעה מבחינה פיזית, אולי האתלט המושלם בספורט. הבדלים כאלה משמעותיים, באמת, אני לא רואה איך קורמיה מצליח אה, לגבור על זה.
2: נא, אתה חייב לשאול אותך, אתה, קשה לך עם זה שכאילו לא מפרסמים את הקרב הזה ולא פמפמו אותו והוא ככה קצת נכנס מתחת לרדאר לכל מה שהיה במרכז הזו, שאתה אומר זה קרב כל כך איכותי שהוא ימכור את עצמו?
3: אני חושב שהקרב הזה הוא קצת אמת לעוס, כאילו. כמה פעמים הוא היה אמור לקרות, הוא כבר קרה פעם אחת, ואז הוא היה אמור לקרות עוד כמה פעמים שלא יצאו לפועל. גם להשקיע בעצם בפרסום והשיווק של אירוע כזה זה מיליונים של דולרים. ואני חושב שהם כן שמו את הקרב הזה כמיין איבנט, כי זה בטח שימכור יותר כרטיסים מאשר אם זה היה כו איבנט, אבל בו זמנית אולי הם לא רוצים לשים על זה את כל הבנק.
2: אוקיי, אז uh, שאול, אתה גם כן עם ג'ונס? אני עם ג'ונס, כן. אז uh, נראה לי שאנחנו פה אחד עם ג'ונס, שזה לא קורה הרבה, אבל uh, אני חושב שבאמת ההבדלי גודל, פשוט ההבדלי מימדים, גם אם ג'ונס לא יראה בשיא, אני חושב שיש שם מספיק, ואני חושב שג'ונס בקרב הראשון לא נתן את הרפרטואר סטרייקינג שיש לו, אולי כי הוא פחד להפסיד באמת את הטייק הזה, שהוא נורא נורא... היה חשוב לו להיות אפס בטייקדאון שהוא חוטף ולהוריד את DC לקרקע, אבל אני חושב שיש לו איזה מכה גדולה להכניס כאן.
3: אני חושב שדווקא DC היה זה שהיה יותר חם על הטייקדאון וניסה להוכיח, כאילו, אני ראיתי היום עוד פעם את הקרב הראשון, אה, כמעט עד סוף הסיבוב החמישי, שגם דברים לעשות, ותאמת, אה, הקרב היה יותר צמוד ממה שזכרתי אותו. באמת זה יותר הדברים הקטנים האלה, ג'ונס ניצח לסיבובים... בקטנה אפשר להגיד, הוא לא קרא אותו, אבל במיוחד בסיבוב החמישי, שזה הרגיש כמה DC נואש לטייק דון וכמה הוא רוצה to prove a point כאילו שהוא מצליח, וכשאתה נואש למשהו ומנסה בכוח, זה לא יכול לקרות.
2: טוב, אז בגלל שכולנו הלכנו ככה עם ג'ונס, אז אני רוצה שתיתן איזה משהו אחד שאתה חושב שאולי DC יכול לחפש בקרב, שאולי יעשה את ההבדל מול ג'ונס, מול לוחם כזה ארוך וכזה אתלטי ומתאבק, מושלם, סטרייקר. די ורסטילי למידות שלו ולרקע שלו, מה אתה חושב שדי-סי יכול לחפש בקרב הזה?
3: אני אגיד לך מה חשבתי היום כשראיתי את הקרב בעצם, וגם השדרנים דיברו על זה, ג'ו רוגן, שדי-סי כל הזמן הולך קדימה בעצם, כי הוא מנסה לבטל את היתרון ריצ' של ג'ונס. העניין הוא שברגע שדי-סי הולך קדימה כל הזמן, וג'ונס הולך אחורה או מקיף, הם נשארים באותו הטווח. לא משתנה הרבה, לפעמים DC מצליח להיכנס לקלינץ' ולתת כמה מכות. זה שאתה יותר קצר, זה לאו דווקא אומר שאתה חייב לרדוף. דווקא האסטרטגיה החכמה מבחינתי הייתה, כשאתה רואה שאתה מנסה כל הזמן לשים לחץ ואוכל ב- בדרך פנימה, צא, תן לו רגע לבוא אליך, ואז אתה תסגור בו זמנית, ואז יש לך באמת קרב קרוב כמו שאתה רוצה. אתה יודע מה אני אומר?
2: שאול, יש לך עוד איזה משהו להוסיף? ככה אולי זה משהו שאתה חושב שקורמי יכול לעשות, שהוא אולי לא יעשה את ההבדל מבחינתו?
0: אני חושב שהוא צריך לוותר על הרעיון של להוריד את ג'ונס לקרקע ולשלוט בו, כי זה לא יקרה פשוט.
2: הוא פשוט לא ישים את ג'ונס על הגב, אתה חושב? גם אם הוא
0: ישים אותו על הגב, הוא לא ישלוט בו שם, הוא לא ישאיר אותו על הגב.
2: יש לג'ונס לפי דעתי פשוט יותר אורך, זאת אומרת, גם הגראונד אנד פאונד של DC, כמה
0: הוא אתה יודע, לצמצם את הטווח, לקחת את... לנצח את הקלינצ'ים, את הדרטי בוקסינג בתוך הקלינץ'. הוא צריך שרוב הזמן הקרב יהיה בשליטתו, זאת אומרת להצמיד את ג'ונס לגדר. אולי גם
2: לחפש בעצם, כמו שנתן אמר, אולי קצת קרב סגנון וודלי מול תומפסון, אפילו טיפה להרוג את הקרב, לספוג את הבוז. כן, ג'ונס
0: לא כזה מסוכן בעמידה.
2: הוא פוגע את המכות הגדולות, אבל...
0: הוא לא כזה מסוכן בעמידה... כרומיה יכול euh, לחכות לו בחוץ ו- ולסגור איתו כמו שנטל הציע. ש-
3: כן, שוב, לסגור את הטווח, כאילו, אבל אם אתה גם, אתה נהיה נואש ומחפש לסגור את הטווח כל הזמן, אתה אז אתה, אתה צפוי. אם אתה לפעמים הולך אחורה, לפעמים קדימה, לפעמים הצידה, אתה נהיה פחות צפוי, ואז הטייקדאון יותר אה, אפשרי.
0: כן, כן, אני מסכים, הוא יכול, הוא יכול לשחק איתו את משחק העמידה קצת, לא לתת לא, לא, לא לו לשחק את המשחק של המטדור, כאילו, ולרדוף אחריו סתם.
2: צחי, עוד איזה משהו לסגור את הקרב הזה?
1: כן. משהו חשוב, אני במקום ה-UFC, הפאקינג אידיוטים האלה, <laughs> אני שם על כל לוחם, איזה איש, מטעם הארגון, לגבי ג'ונס, באמת מוודא איתו, שהבן אדם לא יוצא מהבית, לא דורס אף אחד, <laughs> לא עושה בעיות. לא יוצא כל... לסגור מרפסת <שמע> בגלינה. כן, שמע, זה אולי מצחיק, אבל אתה יודע, האירועים קמים ונופלים על זה, אנחנו רואים כמעט כל אירוע שני, מיין איבנט מתבטא, לגבי קורמי, מישהו, דיאטנט, שבודק כל, אתה יודע, שלוש פעמים ביום, שהבן אדם במשקל, כאילו קוראים לי אנחנו מדברים על לוחם שבגלל שהוא פספס משקל הוא הודח מאולימפיאדה ביום התחרות זה, אם אני לא טועה 2008 כאילו ו- וגם אם אה, לא היה עושה את התרגיל הזה בשקילה נגד אה, רמבל ג'ונסון הוא גם, גם לא היה מאבד את התואר שם אתה יודע הדברים האלה נופלים על הקטנות ואיפה האחריות של ה-UFC האירוע שלכם תפסיקו כאילו אתה יודע נכון הלוחמים חסרי אחריות אבל גם הם צריכים לוודא את הדברים האלה, כי בסוף, אתה יודע, תראה כמה ביטולים, מה היה לנו לא מזמן את אמנדה uh, נונס, כאילו ביטול באמת, אתה יודע, היא מגיעה למשקל, למשקל בסוף uh, הקרב מתבטל על אתה יודע, שטויות.
2: טוב, אז נעבור לקרב הבא שבאמת עושה את המיין איבנט הזה כזה מטורף, את המיין קארד הזה כזה מטורף, ולפי דעתי אולי הפייפר ויו החזק של השנה עד עכשיו, דמיאן מאיה מול טיירון וודלי. בסוף זה קורה, דמיאן מאיה עוד פעם מגיע לטייטל שוט קרב, לפי דעתי סופר סופר קשה לו שהוא גרפלר מחונן, נכתבו אלפי מילים על יכולות הגרפלינג של דמיאן מאיה אבל הוא פוגש, מתאבק שפיזית, אבסולוטית, הרבה יותר חזק ממנו איך הוא מחזיק את הקלין, שאול, איך הוא מחזיק אותו, את האחיזה ביד, את האחיזה ברגל, איך הוא מצליח להישאר עליו?
0: זה משאפ ממש רבי מאיה אני חושב. שמע, זה וודלי פשוט, הוא גוץ כזה, גוץ היאבקות חזק בטירוף פשוט. הוא סטרייקר טוב.
2: אני חושב שגם הדיפנסיב ג'ו ג'יצו שלו הוא מרמה מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, הוא...
0: כן, זה בעיה. מה בקרב הזה? למרות שמאי המפתיע, אתה יודע, קרב אחרי קרב הוא מנצח, הוא מוצא את הדרך לנצח.
2: בי.ג.גיי סקאוט העלו בעצם איזשהו ברייקדאון לקראת הקרב הזה, והם דיברו על זה שגם אם, אם מסתכלים אחורה, אז גם הסיומת על אלנברג, אל, אלנברגר וגם הסיומת על קונדיט, mm-hmm. ועוד כמה ניצחון של מאיה מגיעים בעצם בעקבות טייקדאון שמגיע על הגדר. דמיאל מאיה מגיע עם הלוחם היריב. נאמו
0: מהשחורה בג'ודו, מגיע לגדר,
2: מיידה. מצליח מהגדר להביא את הטייקדאון, והראו בברייקדאון הזה שוודלי מגן נפלא מטייקדאונס עם הגב לגדר. אז איזה פתרון יכול להיות לדמיאן מאיה במצב הזה? Uh,
3: פתרון, עקרונית אני לא רואה זה קורה פשוט. אני לא רואה אותו מנצח את uh, וודלי. זה קרב שהוא פשוט נגדו, כאילו...
2: במרכז האוקטגון מאוד מאוד יהיה קשה לדמיאן מאיה.
3: אני חושב שיהיה לו קשה על הגדר, יהיה לו קשה במרכז האוקטגון. Uh, מה גם ששוב, הוא צפוי. אנחנו יודעים מה הוא הולך לנסות לעשות, וברגע שוודלי... ייכנס אליו עם כזה כוח מתפרץ, לא, אני לא חושב שהוא יעמוד בזה.
2: מצליח, אתה חושב שנראה וודלי הרבה יותר התקפי בידיים? שבגלל שהוא יודע שיש לו רק טייק דאון לדאוג ממנו ממוואיה, אז הוא יעמוד כמעט בלי לשמור פנים ורק יחפש מכות גדולות עם הידיים?
1: תראה, יכול להיות שהוא יישמר עם הידיים למטה, כאילו, אתה יודע, להיות מוכן לטייק דאון, למרות שזה גם, אתה יודע, או בסיכום שזה לא יקרה, אם מויה היא, אתה יודע, בצורה... שהוא יצליח לשלוט או להוריד או לקחת גב, זה בטוח לא יהיה טקדאון שאנחנו, אתה יודע, רגיל. אתה יודע, אני באמת בדיכאון מהקרב הזה, כי אני כל כך רוצה שמאיה ינצח, ואני כל כך בעדו, והסיפור שלו, והדרך שהוא עבר. ומצד שני, הואודליק, כאילו, אני לא סובל אותו, שחצן כזה, יאיר, והוא הוא אלוף, הוא אלוף חזק, קרוב הסיכום שהוא מנצח. אתה יודע, גם אני לא מצליח uh, להעלות uh, על דעתי איך מאיה ינצח את זה, אבל אתה יודע, מקווה שיקרה פה איזשהו נס. באמת הלוואי שמאי ינצח, חלום. לא אוהבים את רודלי, אה? לא, הוא פשוט שחצן, באמת שחצן מסריע. אני חושב שזה
2: התחיל בישיבה בחוץ, שהוא חיכה לטייטל שעות שנה וחצי או 14 חודשים. הוא שחצן כזה גם, כן, הוא... אתה
1: יודע, הוא... לא זה אישיות. הוא היה כאילו בשידור, באירוע האחרון, במקדימים בפוקס, אז השדר לידו הוא היה פרשן. אתה יודע, של השולחן כזה, לא של הקרבות. של הפאנל. של הפאנל, אז השדרן אומר לו, תגיד, מה אתה עושה? פה יש לך עוד שבוע קרב, למה אתה מגיע לשידור בטלוויזיה? אתה יודע, יכול להיות שזה מצולם והם עובדים על הקטעים האלה, אבל וודלי אומר לו, תשמע, זה קרב קל, כאילו, אני התאמנתי, אני לא צריך להתאמן יותר. אתה יודע, בכזאת יהירות, בכזאת שחצנות. אתה יודע, לא... יש גבול דק בין ביטחון ל... מי אמר את זה? מי שואל אותו? וואו, זה מישהו לא מוכר. לא חדש כ
3: לוחם לא מתאמן שבוע לפני הקרב.
1: איי, אוקיי, אבל אתה יודע, יש דברים שצריך לעשות. אתה, אנחנו לא רואים... עוד,
2: רגע, תתן לנו, נטה. אין,
1: הש... השאלה אם אנחנו רואים אבל לוחמים שמגיעים לשידור, ואתה יודע, לפאנלים ומשדרים וכאלה, שבוע או לפני אירוע.
3: הדבר היחיד שהייתי יכול להגיד, סיבה ללוחם לא לעלות לאיזשהו פאנל, זה אם זה מאוחר, והוא ילך מאוחר.
2: זה שובר לו כאילו את הרוטינה.
3: או אם זה איזשהו סטרס עליו והוא לא אוהב לעשות אינטרוויוז ויש לו אינטרוויוז או משהו כזה, אבל אם הוא בסבבה שלו בא ויושב בפאנל, אז זה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות, לשרוף זמן עד הקרב.
1: ברור, אתה יודע מה, אין ספק גם שזה עלה בקבוצה, אז אמרתי כאילו אה, לאחד המגיבים שזה כאילו הוא ב... אתה יודע, מגיע <ש> ל, <ש> לפאנל, זה לא כזה נורא. העניין זה איך שהוא דיבר, כאילו הייתה שם את השחצנות, את ש... אני גם ככה זה בכיס שלי, כאילו אני הולך לנצח משהו, אני... משהו בסגנון, וזה, אתה יודע, ברור שזה משחקי מוחות, וזה, אתה יודע, וזה לטלוויזיה, עדיין לא סובר. אני אותו.
0: גם לא אוהב את וודלי, ואני גם לא אוהב את הסגנון שלו כל כך בזירה, אבל אני חושב שהוא אחד הלוחמים היעילים, ואחד הלוחמים הטובים שהיו ב-MMA. כאילו, הוא פשוט לוחם מודרני ברמה... הדרך שהוא עשה, ה... הוא פריק אתלטי. שהגיעה מהאבקות, עם מאבקות מאוד חזקה, עשה השלמות בג'יוג'יצו מדהימות שהוא ניצח את כל התחלת קריירה שלו בהכנעות, פיתח יכולות אגרוף מדהימות שהוא ניצח סטרייקר כמו תומסון פעמיים.
2: ופגע בו במכות גדולות.
0: מטורף. הוא לוחם שלם, כישרוני, ואת רובי לולר, הוא לוחם שלם, כישרוני, עוצמתי נורא, אתלטי, שאני חושב שהוא אלוף, אחד האלופים האיכותיים ביותר שיש היום.
2: עכשיו שעה טינה עליו גם נובעת קצת מכל מיני התבטאויות של אני לא מוערך וכל מיני, אתה יודע, איך תראה את פוץ, עצמו עוד לפני. הוא פוץ, הוא כן. לא, פוץ, אני גם לא אוהב אותו, כן. זה
0: שאני לו עכשיו מחמאות זה לא אומר שאני אוהב אותו בתור אישיות, אני חושב שהוא פשוט לוחם ממש טוב.
2: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו עוברים לקרב לה... אליפות הבא <laughs> <laughs> באירוע, שזה קצת מגוחך להגיד את זה, אבל קריס uh, סייבורג uh, קיבלה עוד לוחמת בהזמנה. עוד קרב אליפות במאה ה-45, המחלקה הכי תמוהה בתולדות ה-UFC. היא נלחמת נגד
1: ההולנדית? לא, היא נלחמת איזה בולשיט כזה של אינביקטה. לוחמת מאה שלושים וחמש. אלופת מאה שלושים וחמש, כאילו, כי היא החליפה עכשיו את זאת שהייתה צריכה להילחם נגדה. תאמין שזה בלוף אחרי בלוף אחרי בלוף.
2: מחפשים את החגורה לסייבורג. נתן, אתה חושב שזה עושה טוב לMMA נשים? בונים מעמד כל כך, כל כך מזויף וכל כך, כל כך לעוס בשביל לוחמת אחת שהיא כבר בסוף הקריירה? אתה כן, חושב נורא, ש...
3: כן, נורא, נורא ואיום.
2: אחרי מה שראינו עם אמנדה נונז, עכשיו זה מה שקורה עם סייבורג. זה לא קצת אה, פוגע בהישגים של לוחמות כאל כן, לגיטימיות?
3: אה, לא רק בלוחמות, אבל לדעתי גם בלוחמים. כאילו, מה שאתה עושה בעצם זה, אתה מזנה את התואר, כאילו, אה, נותן את זה למישהי על סמך קרב אחד, שזה לא המחלקה שלה, ובונה איזשהו קרקס שלם כדי שהכל יסתדר. ואז evet, לוקח ממנה את התואר, ועכשיו עושה עוד קרב.
2: שגם היא... היא נתנה שתי מכות לא חוקיות אחרי הבאזר בקרב שבו היא גם יכולה להיות זכתה. כן, כאילו
3: הכל בלאגן מאלף עד תף, ובאמת מבחינתי זה פוגע בערך של כל מי שאי פעם תואר ב-UFC, העובדה שהלוחמת הזאת היא איתם ברשימה. אני מדבר על ההולנדית.
2: דה רנדמי. כן. זהו בגדול. לא, אני, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור לוחם, כשאתה רואה את ההתנהלות הזאת של UFC, זה, זה אתה אומר, רגע, רגע, שנייה, יכול להיות שאולי זה לא הארגון שגדלתי ואהדתי עליו, ויכול להיות שדברים משתנים שם, זה כאילו, כל המסחרה הזאת סביב החגורות פוגעת בך, או שאתה אומר, וואלה, אני עדיין רואה כל שבוע רמה מטורפת של קרבות, ומבחינתי זה עדיין החלום, או שיש פה איזשהו טעם לפגם?
3: Uh, אז זה גם וגם, כי באמת הרמה היא עדיין הכי גבוהה, אף אחד לא יצליח לשכנע אותי משום צורה שהיא שבלאטור מתקרבים. Uh, הם מספר שתיים,
2: אבל far behind
3: כאילו. Uh, הקרבות הכי טובים, הלוחמים הכי טובים הם ב-UFC, וברור שזה מצער שלפעמים uh, יש כל מיני מצבים של uh, money fight וכל השטויות האלה, <laughs> אבל uh, מה שכן, אני אוהב שבבלאטור הם... יודעים לשים קרב עם שתי שמות הסבינס, שבסדר, גם ה-UFC עושים את זה, אבל לפחות זה לא על הטייטל. כן, לפחות נותנים לזה מיין איבנט, יודעים
2: שזה פריק שוב, ומכתירים את זה ככה. שמע,
0: הקרב הזה הוא בדיחה. למי שעוקב אחרי הספורט הזה מספיק זמן, אז הוא בטח זוכר שבסטרייק פורס... היה שם את האלופה לפני ג'ינה קראנו, אהובתו של עמית פרקש, וואו איך אני אוהב אותה גם, באמת חמודה, אישה מבית טוב, היא הראשונה שבעצם הביאה את ה-MMA הנשי לעולם,
2: כי היא הייתה יפה בצורה נדירה,
0: נדירה, ואז סייבורג הגיע, וג'ינה קראנו באמת הייתה לוחמת, אתה
2: זוכר את הקרב הזה נתן?
3: אני לא ראיתי אותו,
0: היא הייתה לוחמת ג'ינה קראנו, אמנם אתה יודע, לא ברמה עד כדי כך אבל היא באמת לא ברחה מהאתגרים, נלחמה עם סייבורג, קיבלה
2: פיצוצים. לא, זה לא קיבלה פיצוצים, זה נראה כמו סרט אימה. היא שכתה אותה. היא יצאה מדממת, פתוחה מכל שחתה כיוון. שכתה אותה לחלוטין,
0: זה הקו האחרון בקרירה שלה גם, היא אחר כך עברה להוליווד. ו... לא שה עכשיו אמרו, אוקיי, יש, יש פה משהו, בוא ניקח את סייבורג ונבנה מחלקה. אחרי כמה זמן הם לקחו את רונדה ראוסי ובנו עליה מחלקה. ואחרי רונדה ו- ראוסי ו- הם, הם, בנו, ש... הם בנו את המאה ה-15, ובינתיים היה צייבורג, עד שהחתימו אותה בכלל ב-UFC, וכשהחתימו <ksam seguridad> אותה ב-140, שאין כזאת מחלקה בכלל, שפשוט אין לי מושג מה עשו עם כל, ה- כל הסאגה הזאת, עכשיו זה כבר כמה שנים מאוחר מדי, לא מעניין אף af- אחד, במחלקה שהיא לא קיימת, שאין כזאת מחלקה בכלל בספורט, עם אלופה הולנדית שלא רוצה להילחם, שהיא לא אלופה. היא
2: לא נראה לי תהיה ב-UFC, לא
0: נראה לי שהיא תהיה ב-UFC.
1: זה רנדומי, כאילו עכשיו סידרו לה קרב בפייט ניין ברוד טרדאם, שזה גם אבסורד.
0: במאה ה
3: 130, ההתנהלות 15.
0: הזאת, הזאת היא עכשיו של, של מה שקורה באמת סביב הספורט של ה-MMA הנשי זה שנת 1994,
2: UFC כאילו... אז לאן זה הולך? לאן זה הולך? אוקיי, יש, יש לנו קרב, חגורה לסייבורג, יש לה יריבה. ימצאו להולי הולם, זה עוד שק תפוחת אדמה שהיא תיתן לה נוקאוט בשביל, בשביל בעצם שתזכה בטייטל פייט מול... מול סייבורג שמנסים לתפור לה, זה הקרב הבא ב-145 נשים, זה מה שחפשים לעשות.
0: אני אגיד לך לאן זה הולך, אם עד היום לא התעניינתי כל כך, אז זה הולך למצב שאני לא אתעניין בכלל, וזהו,
2: כאילו. הבנתי, אוקיי. אז נעבור לקרב במחלקה שמתעוררת בזכות האירוע הזה, 205, עם ג'ימי מנואר מול וולקן אוזדמיר. ג'ימי מנואר ממציא את עצמו מחדש. Uh, יוסי דיבר על זה בפרקים הקודמים, איך uh, אחרי ההפסד לגוסטפסון הוא הלך ובג'ים השוודי שלו השלים היאבקות ופוגש את אוסדמיר שהפתיע את כולנו בתור מחליף מאוחר ונתן נוקאוט סופר נקי ואני כבר אז אמרתי שאני הולך עם אוסדמיר, אני לא יודע למה, אני מרגיש שמאנואר צפוי מדי, כבד מדי, יש לו מכות גדולות, יש לו כוח, אבל הוא מרגיש לי קצת אולד מדי ואני חושב שזה... היה אירוע של אוזדמיר, למצב את עצמו בטופ 5 של המחלקה. מה אתה אומר שאול?
0: זה כמו אירוע של K1, או אתה יודע, גלורי כזה, בין שני סטרייקרים של קיקבוקסרים כאלה, פשוט ברמה שהיא אחד מתחת לטופ העולמי בתחום. מי ינצח? לא יודע, שניהם זריזים, שניהם עם סטרייקינג טוב. אני לא מכיר מספיק את הוולקן הזה, חוץ מהקרב הזה שהוא ניצח ב-UFC, אבל ממינוע אני לא תופס יותר מדי. אז אני אלך על וולגן.
2: צחי?
1: תשמע, זה לא ברור, אבל אם אתם לא יודעים, מנוע שובץ כאילו לקארד הזה, כאילו להיות מחליף, במידה ואו ג'ונס או קורמי ייפצעו, או לא היו באירוע, והשאלה כמה זה משפיע עליו, שהוא בידיעה תמיד, שאם שיש לו את הקרב היותר גדול. כן, שהוא לקרב הזה. ומצד שני, שוב, כמו תמיד, אוזדמיר מגיע כאילו אנדרדוג, זה שאין ציפיות, זה שבא קטן ויוצא גדול, אז כאילו הוא בנוי קלאסי, שגם פה הוא יעשה את ההפתעה. ואתה יודע מה, תשמע, הוא בן 27, אוזדמיר, יש לו מאזן כאילו מעולה. אה, אנחנו יודעים מה, כאילו, מה הסף של אה, מנוע, כאילו, אלוף הוא לא יהיה, גם לא קרוב, הוא יפסיד לכל מי שטופ 5 או משהו כזה, אתה יודע, רמבל ג'ונסון, קורמיה, ג'ונסים הוא ילחם. מצד שני, אוזדמיר, וואלה, לך תדע, יש פה איזה מישהו שהוא לא מפחד, שנלחם, שמנצח בנוקאוטים. יאללה, הלוואי שינצח.
2: אז אני מאוד מאוד אוהב את הקרב הזה, אני חושב שאוזדמיר, אה, כן, איזה שם חדש, וגם אנחנו צריכים לוחמים... אדם מזרח אירופאים קצת, שזה ייכנס יותר לתודעה ב-UFC, יש המון המון כישרון שם, זה יכול להוסיף באמת added value ל-UFC. אחלה אנדרקארד יש גם ב-214, מעבר לזה שיש פייפרוויום מאוד מאוד חזק.
0: חוץ מהשני קרבות אליפות של ג'ונס וקורמיה ומאיה עם וודלי, אני חושב שאנדרקארד יותר טוב מהקארד
1: המרכזי. רגע, אבל לא לשכוח את דונלד סרוני נגד רובי לולר, זה אקרא פצצות. כאילו סרוני זה אחד הלוחמים האהובים עליי. זה גם עם האירוע הזה? זה מיין קארד. זה,
2: זה כן. הקרב הפותח של המיין קארד, אה, נכון? השני, אחרי מנועה
1: אוזדמיר. אוקיי. אבל זה עדיין קרב, כאילו, ווא, זה היה צריך להיות בעבר, לא לרדחה, עכשיו זה קורה. זה הקרב הראשון של רובי לולר אחרי שהוא הפסיד את האליפות, ובואנה, זה שנינו הולכים שהולכים קדימה. ואנחנו אומרים, יהיו שם פצצות.
2: אני איש של מספרים, ובגלל שהסטטיסטיקה הכריחה את זה בצורה כל כך מובהקת, אני אומר שבגלל שסרוני לא הולך לנצח באגרוף, ולא הולך לנצח בקרב ידיים, או להכניס את המכות שלו, הוא הולך להפסיד ללולר. לא. אני בטוח, בטוח בזה ב-80%. זה אמור להיות
1: קרב קל ללולר. לא, אני לא מסכים איתכם. אני חושב סרוני בנוקאאוט, ואם לא בהכנעה. נתן. לולר. לא די.
3: כן,
2: כאילו,
3: סרוני הוא לוחם קשוח, אבל לפעמים הוא פשוט נותן לאנשים קרבות קלים, אפשר להגיד, ואני חושב שזה הולך להיות המקרה.
2: יאללה, בוא נראה. יפה, יפה. אם נתן אביב מתיישר איתי, אז אני... משהו אחד אני עושה כמו שצריך. טוב, אנדרקארד, אלג'מן סטרלינג מול ענן מראו, סטרלינג היה... בלתי מנוצח, ששא, שאול אה, פימפם הרבה זמן, פלירטט עם בלאטור, איבד קצת גובה, פוגש אה, אלוף לשעבר שלא בדיוק מוצא את עצמו, אה, אינן בראו, מה, הולך, מה הולכים לראות בקרב הזה? קצב גבוה של סטרלינג שבראו לא יעמוד בו, בראו הולך אה, לשלוט עם מוי טיים מאוד אגרסיבי, מה, מה אתה חושב שיקרה שם, צחי?
1: שמע, בראו לא נראה טוב, מאז שהוא הפסיד האליפות, על המשקל, נ, נכון, ניצח, אבל עדיין לא נראה טוב, עכשיו הוא חוזר לבנטום וייט, מה זה חוזר? כאילו סגרו את הקרב הזה, קאץ' וייט, 140 פאונדס, כאילו בין הבנטום וייט ל-Federalweight, לא יודע, כנראה שהיה ספק אם הוא יגיע למשקל. אתה
2: חושב שהוא ו... לא קיבל אישור להילחם במאה
1: ה-35? אני לא יודע אם הוא לא קיבל אישור, אני לא יודע מה, לא, לא התעמקתי בזה. היה איזה
0: סיפור עם אישור, כן, של
1: הוועדה האתלטית כן. או משהו כן, הבנתי, ו... וכמובן שסטרנין כזה ק ואנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, אני לא חושב שבראו ינצח, גם אם הוא ינצח, אני לא מאמין שהוא יעשה את זה בצורה מרשימה. אני דווקא מאוד טופס מסטרלינג, נכון שהוא הפסיד שני קרבות ומאז ניצח בקרב האחרון שלו, אבל הוא עדיין צעיר, הוא כישרוני, הוא אתלה טוב, אני חושב שהוא יכול להפתיע את בראו. לא יודע, מה, מה אתה אומר שאולי ש... בראו ייקח אה... פה לקרקע? בראו
0: החוזקה שלו זה שסגנון סטייל אלדו כזה, שהוא טקדון דפאנס מעולה, ומוי טאי. השאלה אם הוא יכול לה, לה, באמת להציג טקדון דפאנס מעולה נגד סטרלינג, אם הוא שם אותו על הגב זה קל של סטרלינג,
1: ובמידה אני חושב שיהיה מעניין.
0: סטרלינג לא פרייר, יש לו סגנון קצת לא אורתודוקסי כזה,
1: מוגות גדולות. יכול ללכת לכל כיוון. <כן> טוב, בכל מקרה, יכול... זה קרב מעניין ונראה לי <כן> ש... <כן> כן, קארווי לא עלה לקרבות נראה לי יותר מדי אחר כך, זה גם היה איזשהו קטע, אבל זה יכול ללכת לכל כיוון. בוא נראה, זה נראה לי יעיד יותר על עתידו של בראו בהמשך. אם הוא מפסיד פה, אני לא יודע באמת לאן יש לו להתקדם.
0: זה קרב של מישהו בירידה או מישהו בעלייה. זה הכיוון, ואני חושב שהם נפגשים איפשהו שהם באותו מעמד פחות או יותר בקריירה.
2: יהיה yeah, מעניין. Yeah. טוב, הקרב הבא, ריקרדו לאמאס מול ג'ייסון לייט. ריקרדו לאמאס היה שם במיקס בדרך למעלה. אחלה يتפק... לוחם. התפקשש לו, אבל. כן, הוא לו. לוחם טוב, הוא לא אלוף. מה אתה חושב על המצ'אפ מול ג'ייסון לייט? וואו.
0: ג'ייסון לייט הוא קודם, הוא... ג'ו הוא... הוא... לוזון של 2017. כאילו. זה לוחם שהוא מגיע וזה... זה... הוא מקבל פרס. הכנעת הערב, קרב הערב, לא משנה מה. Uh, קרקע נדיר. Uh, קצב מטורף, uh, אני חושב שלמאס לוחם הרבה יותר שלם, אין ספק פה בכלל, היאבקות יותר טובה, <מאבקות סטרייקינג <מאבקות יותר טוב, יותר טובה. Okay. Okay. נייט גרפלר הרבה הרבה יותר טוב, ורוח גבית והרבה ביטחון מאחוריו.
2: אז הניחוש שלך במשחק ההימורים הוא...
0: שמע, אם באמת אני צריך לשים כסף, כאילו עכשיו אתה אומר לי, היחסים זה 50-50 ואני צריך לשים כסף, אני אשים על למה. אבל
2: אני הולך עם נייט כי אני אוהב...
1: כן. אני גם הולך על נייט, מרשים, בא לי ללכת איתו.
2: אני נשאר על הגדר פה, אני ונתן ככה פחות, יש לנו דעה נוקבת על הקרב, אז אני נשאר על הגדר. ליאור, מה אתה אומר? 22, נייט? נייט, במאזן 22, אז סולושנס גם עם ג'ייסון נייט. אוקיי, טוב, נראה לי דיברנו מספיק רבות, עליי זה נושא השבוע שנורא, נורא הצחיק אותי. גם סמנטיקה וגם טכניקה נטו, אז היה קרב ב-ACB, נכון? ב-ACB, של חריטונוב.
1: אה, לא ACB, זה ב-M1.
2: ב-M1, שחריטונוב לוחם משקל כבד, בעצם... נותן את הגב, בזמן שככה צחי ושאול פה דיברו, אז פתחתי לדנה חברתו של נתן את הדלת הביתה והיא הצטרפה אלינו גם כן ככה לפאנל קרבות, אז אם יהיה לה משהו להגיד על אחת הטכניקות, את מוזמנת להצטרף אלינו. אז נחזור לנושא, אז חריטונוב בעצם לוקחים לו גב, הלוחם שלוקח לו את הגב מצליב את הרגליים כשהוא לוקח את הגב, ומה שחריטונוב עושה, תרגיל די מלוכלך, כביכול די בסיסי. מעביר את הרגל שלו מעל הצלבת הרגליים של הלוחם שמתקיף אותו, סוגר משלוש רגליים ובעצם יוצר לחץ מאוד גדול על הקרסוליים של המתקיף, שוגרים לדפיקה. וצחי משתף את הקרב הזה בעמוד שלנו, של UFC and MMA ישראל, ורושם הכנעה נדירה. ב-MMA. ומשם מתחיל, הכנעה נדירה בקרב MMA, ומשם מתחיל דיון שלם. אז euh, בוא ככה תן לנו, למה אתה קראת איזה הכנעה נדירה, צחי?
1: תשמע, אני פריק uh, MMA, רואה עשרות קרבות נראה לי ב, בשבוע. לא יצא לי לראות דבר כזה, אולי פעם אחת, כאילו היה לי כזה, זה... שנייה, בראש משהו שהוא דומה. אתה יודע, אני לא רואה קרבות גרפלינג, אתה יודע, התאמנתי מזמן, אז גם אז... אין על גם בקרבות גרפלינג. כן, או באימונים, אתה מבין? אני לא יודע, התאמנתי מזמן, לא זוכר שראיתי דבר כזה גם באימון, אני מניח שקורה הרבה, אתם בטח תגידו את זה, אבל ב-MMA זה נדיר. תשמע, אתה לא רואה הכנעה כזאת ב-MMA.
3: קודם כל זה לא קורה הרבה באימונים, כי זה די כזה א' ב' של ג'ו-ג'יצו, דבר ראשון שמראים לך אחרי שאני ברמה העקרונית, זה באמת נדיר לראות את זה, אבל כאילו זה נראה לנו obvious שהבן אדם יכול לעשות את זה, כי זה מה שאמרו לנו, אבל בכל רגע שהרגליים עוברות הירכיים, כשיש לנו גב של מישהו, אפשר לעשות לנו בריח על הקרסול. לאו דווקא רק עם הצליבים. אז...
2: מה זאת אומרת? תסביר, תסביר. זאת
3: אומרת שאם אתה שם את הגב של מישהו... לפחות ככה אני למדתי אצל פרצון בלזבגס. אל תצטנע, אל, אל תצטנע, נתן. שברגע שהרגל שלך עוברת בעצם את הירך, אז הוא תופס לך עם הרגל השנייה, עם הרגל הנגדית, את הקרסול, <ש> ומתחילה את הירק. זאת אומרת, עוברת, זה אומר,
2: הרגל יורדת כלפי מטה. כן. זאת אומרת, כן. הקרסול צריך להישאר בערך בקו הירכיים.
3: כן, הקרסול צריך להישאר על הירך.
2: אוקיי. וראית את הזאת, אמרת, וואלה, לגיטימי, הוא היה שם, הוא היה שם, תפס את ההכנעה הזאת ו- בסופו של דבר לא רואים את זה.
3: כן, ברור שלגיטימי, של אני ממש לא מבין uh, את ההערה של המלוכלך, <אח> כאילו, כי <אח> שיש, מהם עושה טעות uh, טכנית בסיסית והוא משלם עליה.
2: עכשיו, צריך להגיד שיש הרבה אנשים שמתאמנים בדיסציפלינה אחת, יש גם סצנת גו מאוד מאוד חזקה בארץ, אז הרבה אנשים כן מודעים לטעות הזאת וכן אומרים, מה איך זה קורה בקרב MMA, אבל צריך להגיד שכשמתאמנים... מולטי דיסציפלינרי ומתאמנים ב-MMA, אז הרבה פעמים הדגשים האלה הולכים לאיבוד, כי יש טכניקות שב-MMA לא עוברות אחד לאחד מג'ו ג'יצו או מקאראטה או מאגרוף או ממויטאי, לא שאו.
0: שמע, קודם כל ב-MMA אתה רואה הרבה פעמים שלוחם לוקח גב והוא מצליב את הרגליים. זה קורה הרבה. הסיבה לזה זה פשוט השליטה. כשאתה מצליב את הרגליים, אז אתה פשוט שולט בגב קצת יותר, כאילו... הוא מעדיף לקחת את הסיכון
2: בשביל להישאר בפוזיציה.
0: אם אתה מודע לבריח, לאופציה הזאת, ואתה יודע לזהות את זה, אתה יכול פשוט לנתק את האחיזה עם הרגליים. אתה רואה לוחמים שהם יודעים דבר או שתיים כאילו בקרקע, כמו רפאל לבנטו, שבקרב ימימי שלו הצליב רגליים. לובטו. לובטו, כן. שהוא הצליב רגליים בקרב שלו, ועוד הרבה טובים ואחרים. Uh, אני חושב שב-MMA ב- הרבה דברים מיושמים קצת אחרת מאשר, uh, אתה יודע, באימון ב- ג'יו ג'יצו או אימון היאבקות או אימון uh, שהוא קצת uh, שונה. השילוב של הדברים יוצר משהו קצת שונה. Uh,
2: תן לנו דוגמה של איזה פוזיציה, נגיד, שב-MMA uh, היא נראית בצורה אחת ונגיד, באמנות לחימה אחרת, uh, נראית uh, אחרת לגמרי.
3: Uh,
0: אפגארד. חצי גארד. כן, okay. חצי גארד מלמעלה. זה עמדה שהרבה פעמים לוחם שהוא בטופ פוזישן, הוא מעדיף את האף גארד אפילו מסייד. מ- עד okay. רגל חזרה לאף גארד. או שהם בתוך האף גארד, הם מצליבים את הרגליים ובעצם שומרים את הרגל של הבן אדם שלמטה, בתוך הרגליים שלהם, הוא מצליב את הרגליים, שומר את הרגל שתהיה בין הרגליים בעצם באפגרד, למנוע מהבן אדם שלמטה לקום. בעצם התפיסה של האפגרד זה שליטה שהיא הרבה יותר בטוחה לגראונן פאונד, מרוב הפוזיציות האחרות שיש. ובג'יו ג'יצו זה טעות, ג'יו ג'יצו אתה באפגרד, תצא, תעבור לסייד, כאילו מה השאלה?
2: אני רוצה לתת... בג'ודו אותו דבר, דבר גם. אני רוצה לתת דוגמה מהקרב האחרון של נתן, שהוא פגע עם השמאלית הענקית ש... לצערנו שברה לו את היעד, ואיכשהו משם הגעת לאיזה מצב על הגדר, נכון, ופתאום ה- 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 המצב שממנו יצאת לחניקה הוא לא מצב סטנדרטי באימון היאבקות, הוא לא מצב סטנדרטי באימון א- א- ג'ו-ג'ייצו, זאת אומרת, אתה לא נמצא שם כל כך הרבה, זה כל הטכניקות שאתה מתרגל בסוף איכשהו באות לידי ביטוי, אבל אתה לא באמת תרגלת את הטכניקה הספציפית הזאת.
3: אה, נכון, אבל מה שכן תרגלתי את הטכניקה הספציפית הזאת ממצב של טרטל. אז, את הצייר, אז אותה, אתה צריך לעשות את ההתאמות. תסביר, מוד. תסביר, תסביר וזה... תן
2: קצת יותר טכנית מפורט על מה <אז> אתה מדבר.
3: יש בן אדם שהוא על שש ואני עם החזה שלי על הגב שלו. ומשם אתה מתקדם לעד? בעצם נעד. אני אכנס לגיליוטינה ומשם אני או אמשור גארד או אתחיל להתגלגל לכיוון היד החונקת כדי להדק את החניקה. אז, <אז, <אז> כשהייתם אז <אז> בעמידה? עשיתי את אותו הדבר מהעמידה. תפסתי לו את הראש ופשוט התחלתי להתגלגל ולקחתי את המשקל לרצפה, בעצם נתליתי עליו עם כל המשקל, עם הטוויסט הזה בגרון, בצבא ו... בגלל
2: שתרגלתי את זה מספיק פעמים את טרטל, אז כנראה שמהעמידה זה כבר נכנס מספיק עמוק, שהזיכרון שה... כן. שריר נתן לך את היכולת לסיים את זה משם.
3: כן, אבל uh, באמת זה כאילו, אין מה לעשות, MMA זה עולם אחר והדברים, uh, צריך לתרגם אותם ל-MMA. וגם פה הרבה לוחמים טובים שהם מעולים בג'יוג'יצו ומעולים באגרוף והכל, פה הם ב... נופלים שהם לא יודעים שלב ולהתאים ועשו את מה שצריך, הם לא מבינים MMA.
2: אז דיברתי עם שאול ככה לפני הפרק, אז הוא נתן לי כמה דוגמאות על uh, מצבים שזה, אז אפשר גם לדבר על המלחמה על הטייקדאון, שזה עוד משהו ששאול הזכיר. דיברנו על זה גם בפרקים קודמים. טרביס uh, בראון. אחד המהלכים הכי חזקים שהיו לו, היו מנסים להוריד אותו לטייק דאון על הגדר, הוא היה בדיוק נותן את המרפקים כאילו לא 12 ל-6, שזה מצב שאתה לא מתרגל באימונים, זה כביכול לא חוקי, אבל פעם, פעמיים, השופט נותן לך את הפתח הזה, גם באירוע האחרון, גם בקרב של ריברה, הייתה בערך... שאלמדה הייתה עם יד, היה עם יד על הקרקע נכון. שנכנסה, וגם בניצחון של... אבל אתה
3: כבר לא יודע, רגע, מותר, אסור, מה החוקים, בדיוק, איזה יום היום. ב... בי... בי... <laughs> בדיוק,
2: בדיוק, בדיוק. אז יש המון טכניקות שאתה מתרגל אותן בצורה נקייה, ויכול להיות שבקרב שבו הכל, שכל הטכניקות מותרות, וכל דרך לתקוף זה בעצם, אתה לא יודע, אז איך אתה מתרגל את זה, נתן? איך אתה... העליתם איזה סרטון נורא מצחיק של אימוני אה, MMA אלטרנטיביים, עם אה, בעיטות רגליים, עם כפפות ודברים כאלה, זה כמובן אה, קומדיה וככה הומור קודסקי. לא גלטסק. כולם
3: הבינו את הבדיחה. כן, <laughs> לא כולם, <laughs> כן,
2: כן, זה עלה, עלה בכמה עמודים ואמרו, האימון המטופש בהיסטוריה, משהו כזה. אבל איך אתה מתרגל אה, מצבים שהם כל כך לא, לא ידועים, שאתה... לא יודע לאן הקרב ילך, שאתה עובד על פוזיציה מסוימת ואתה לא יודע מה חוקי או איזה מתקפה תבוא אליך.
3: אני מקווה שאני אענה לך על השאלה, אבל uh, עקרונית, uh, שוב, העניין הוא שצריך כמובן להתאמן ג'ו-ג'יצו, להתאמן אגרוף תאילנדי, להתאמן אגרוף, אבל אנשים לא מבינים שצריך להתאמן MMA. ובשיעור MMA, באימון MMA, בדיוק כמו בשיעור ג'ו-ג'יצו, קודם כל עוברים על טכניקות. איזה טכניקות? טכניקות uh, השנים, כנראה... מתוך ה-MMA ולאו דווקא מתוך הג'ו-ג'יצו או מה שזה לא יהיה.
2: מתוך הדיסציפלינות המסורתיות כביכול. בדיוק.
3: בעצם מצבים אולי שקרו אפילו בקרבות, ומישהו עשה איזשהו מהלך מבריק ושמרו אותו. ויש כבר מאגר טכניקות uh, שלא היה מבואיש uh, שיטה, דיסציפלינה שלמה. איך לעבוד מהגדר, איך לנתק את הגב, איך זה. וזה דברים שאתה... במיוחד, uh, נגיד, uh, דוגמה בארץ, שרוב הקרבות הן בזירת uh, חבלים. אחר כך אתה שולח איזה לוחם לבלטור או מה שזה לא יאבד. בחיים לא לימד איתו אותו עבודה על כלוב, הוא בחיים לא נלחם בכלוב, הוא לא התאמן בכלוב. נראה כמו חרא כששמים אותו על הכלוב.
2: ואז הוא מפסיד על הגדר בסיבוב הראשון, בלי להיכנס ל, לפרטים. שאול, תאר לי ככה איזה שהם פרטים, כאילו איזושהי התייחסות ל... מה ההבדל בין לעמד MMA, לנסות לעמד בקרב MML לנסות לעמד בקרב ג'ו ג'יצו? זאת אומרת, בקרב ג'ו ג'יצו זה לאו דווקא תהיה המטרה שלך בכלל לעמוד על הרגליים.
0: בקרב ג'ו ג'יצו אה, הספורטיבי היום, אה, יש... המשיכת גארד זה דבר אה, מקובל אה, לגמרי. זאת אומרת, יש לפעמים אפילו מאבק של מי מושך גארד ראשון. כאילו, אתה יכול לראות לו, שני לוחמים מתיישבים מושכים גארד, נכנסים לאיזה 50-50 או משהו כזה. אה, וב-MMA זה בדיוק הפוך, כאילו הקונספט של הלחימה זה אל תהיה למטה, כאילו...
1: ראינו את זה ממש בקרב האחרון בין אה, רוג'ר גרייסי לבוששה, אה, כן. כן. שהוא אה, רוג'ר גרייסי אה, ניסה למשוך גרד, אה, כן, מושך כן. גרד, נכון?
0: מושך גרד ישר, כן. ב-MMA רוג'ר גרייסי, אנחנו יודעים, לא, לא הצליח לו כל כך. וג'ר ג'יטס הוא אגדה, שומרים מספר אחד, בטח אחרי הניצחון הזה על בוצ'צ'ה עכשיו.
2: אז למה, כי הוא לא הבין את האדפטציה ל-MMA, או כי פשוט היכולות שיש לו לא מתאימות למשחק?
0: הוא לא יתאמן לא לא על, לא על הדברים ש, שחשובים לזירת ה-MMA. אתה
2: חושב לא... שזה לא יתאמן, או שפשוט, הוא לא התאמן על זה. מבחינת היכולות האבסולוטיות שלו, הוא לא מתאים לענף הזה?
0: אין גרפלר הכנעות יותר טוב ממנו ב-MMA.
2: אוקיי, אי אפשר, כאילו... אבל
3: אפשר גרפלר MMA, הזה. לא גרפלר מחוץ ל-MMA.
0: בדיוק, כאילו, אין גרפלר של הכנעות יותר טוב ממנו בכל MMA. אבל באמת יש גרפלרים מספיק טובים, שפשוט הוא לא יכול להפיל אותם לקרקע, וגם אם יהיו בתוך הגארד שלו, הם יכולים פשוט, אתה יודע, להסתדר ולטחון אותו.
3: שמע, המאמן שלי שהזכרתי מקודם, מלאז וגאס, פרדסון פיישאו, נלחם ב-WEC, נלחם ב-UFC, ארבע פעמים מול אוף עולם בג'ו-ג'יסו ברזילאי, חגורות שחורות, והוא אמר לי, גם עליי, ברגע שהתחלתי להתאמן איתו הרבה בג'ו-ג'יסו, ופתאום כן התחלתי לפתח איזשהו משחק מהגב, לא משהו ברמה גבוהה, אבל כשהתחלתי להתאמן, הוא אמר לי, נתן, גם כשאתה מתגלגל, אל תנסה לפתח את המשחק, אל תזה. אתה און-טופ. אם אני, כשעשיתי MMA, בחיים לא הייתי, לא רציתי להיות על הגב, אז גם אתה, אל תתרגל לזה.
2: ראינו באירוע האחרון, אני לא זוכר באיזה קרב, שאיזה לוחם כבר במצב מאוד מאוד קשה, חטף הרבה נזק. חיפש את ה-deep-f-guard, אתה, אתה זוכר את זה, שאול? אני לא, עכשיו ברח לי מהראש איזה קרב זה היה. חיפש את הדיפ אפגארד, שזה בעצם להיכנס לאפגארד, אבל לצלול ממש מתחת לאגן ולתחת של היריב, תוך כדי שהוא מזועזע, מה היריב שלו עשה? פשוט נעמד. במצב כאילו של אולי ג'ו ג'יצו קלאסי, היה מפחד לתת את הגב, הוא פשוט נעמד. הוריד שתי מכות, או תוך כדי שהוא יושב עליו, הוריד שני אגרופים, ונעמד לסיים את הקרב. אז כאילו זו טכניקה שהיא מאוד חזקה, ו... מאוד uh, פופולרית היום בגרפלינג uh, ספורט ג'ו ג'יצו של לחפש את
0: הגארד גר... יהיה קשה לך לעבור אבל uh, הראש שלך חשוף לפיצוצים.
2: בדיוק, אז, uh, או מרפיקים או <כן> <כן> כל דבר. אז uh, יש, יש בעייתיות עם, עם, uh, עם בעצם להתאהב בטכניקיות שמאוד מאוד עובדות בספורט החד מימדי. אם היינו לוקחים את זה לעולם הסטרייקינג ב-MMA, אז... רואים את T.J.D. לשואו, עושה המון המון קומבואים, שבהם הוא מטעה טייקדאון ומכניס מכה וזה. לאן השלב הבא, נתן? אתה חושב שבעצם הסטרייקינג ב-MMA יכול להגיע? כאילו, מה, מה אתה חושב החידושים הבאים שאנשים יעשו? אז ראינו את פטיס נותן את הביטה על הגדר, לא יותר מדי ניסו לחכות את זה מאז. אנחנו רואים אנשים מטעים טייקדאון ויוצאים עם הגרוף. לאן זה עוד יכול ללכת? כאילו, התגובה של היריב, מה... לאן זה הולך להתפתח?
3: Uh, אם הייתי יודע, אז uh, הייתי כנראה כבר uh, אלוף או... כן, או... עושה שאוט אאוט באן כן, איבנט. אבל uh, בגדול, אני אגיד לך משהו ששמתי לב, נגיד uh, היום בקרב של ג'ון, שראיתי שוב, ג'ון נתן המון הטיות מזה שהוא פשוט הסתכל הצידה. הסתכל הצידה, זרק שמאלית, הסתכל הצידה, וזה נכנס. אז קודם כל לא שמתי לב לזה אפילו בקרב הראשון. Uh, בנוסף, אנחנו רואים שכל הטרדישונל וכל הקארטה וכל הדברים האלה עושים, uh, נותנים קאמבק כבר כמה שנים. אבל... את uh,
2: הגרפים גם מדברים עכשיו מאוד חזק ב-UFC, מי שיש לו חזק נכון. רץ, רץ מאוד טוב ב-UFC.
3: נכון מאוד. Uh, בגדול שוב, אנחנו תמיד מתקדמים לזה שזה יהיה אתלטים מושלמים ששולטים בהכל, ואולי ברמה שהיום מישהו שהוא uh, מומחה ג'ו-ג'יסו, אולי יום אחד זה יהיה הג'ו-ג'יסו של כל uh, בחור ממוצע ב-UFC, אבל uh, מעבר לזה אני לא ממש יודע.
1: אנחנו פתאום בעידן, לפחות כרגע, של סטרייקרים עם טקדאון uh, דיפנס מאוד חזק, אתה רואה את זה גם וודלי, גם וויטיקר, uh, אפשר להגיד אולי, אולי גם קונור, uh, פתאום זה התקופה, כאילו, אתה יודע, יודעים לשמור על עצמם, אבל uh, שוברים כאילו את היריבים בעבידה. הראשון,
2: הראשון היה כנראה צ'קלידל, לא? זה האבא הקדמון כן. של, של כל ה... של כל הסטרייקרים למרות שצ'אקלי ידול באמת מתאבק את האור.
1: זה מעגל, זה מסתובב, זה משתנה. זה אנחנו עוד מעט אולי נראה פתאום גרפלרים
0: שיודעים... זה גם של הכוונה של הארגון, אני חושב. הקטע שהם רוצים יותר סטרייקינג, אז מקדמים יותר את הנושא הזה. התקופה
3: לפני כמה שנים, אבל שכולם היו מתאבקים והתבאסנו, וה-UFC לא עשו שום דבר בנדון. כן, קידמו
2: לNPray, היינו רואים לNPray all day long, וצ'יילסוננים, והיו הרבה... אז, מה, אז מה, מה, מה השלב הבא מבחינתך, שאולה? אנחנו רואים את דיאקיסה שמגיע עם רמה האתלטית. אתה יודע, אגב, לא דיברנו ב, ב, בפרק ההוא על דיאקיסה, על ההפסד שלו. דיברנו קצת, <תיבר> <pornography> לא? לא, אתה לא okay. היית פה, ואנחנו דיברנו אחרי האירוע על, על, על האירוע עצמו ולא הזכרנו את הקרב הזה, כי אני רציתי שתיתן ככה, באמת, אם אנחנו מדברים ככה על שלובים, על למה דיאקיסה, שהצליח להוציא מכות מיוחדות, והצליח להוציא את המכות היילייט שלו, ואת ה... למה הוא נראה לך יותר טוב בתזמונים.
0: הוא לא מכין את המכות הגדולות. הוא לא... האגרוף הקלאסי שלו לא שם עדיין.
2: הוא כאילו, הוא לא מכין את זה הוא הולך לתרגיל סופר אקרובטי בלי בנייה של הסקוונס.
0: הוא לא מנסה אוסוטוגרי, הוא קופץ לפליינג ארמבר. כאילו, בואו ניקח את זה לעולם של ה... אתה יודע. הוא לא הולך לבסיס, הוא לא הולך לדברים פשוטים. הוא ישר בום, קופץ לתרגיל משוגע. אני חושב שהוא צריך טיפ טיפה להתמתן, קצת לעבוד בסיס ומדי פעם לשחרר את, ה... את ההברקות.
3: <laughs> כן, בהקשר למה שאמרתי מקודם, גם עם הקראטה וכל המוניות לחימה מסורתיות, העניין הוא שפעם ב-UFC 1 או UFC 10, כשמישהו היה בא והוא יודע רק קראטה או רק ג'ודו, אז כמובן שזה היה בעייתי, כי הוא היו אוכלים אותו. אבל היום, כשמישהו יש לו את הבסיס, הפונדמנטל, שזה כבר מעבר, זה באמת לדעת מויטי טוב וג'וג'יצו טוב ואבקו טוב, אז זה אפשר להלביש. את הכלים היותר אה, אה, אקזוטיים האלה. דיבר, דיברנו, על דבר, איתו.
2: דיברנו על זה גם באחד האימונים, דיברתי על זה עם ג'וני, שברגע שאתה מחפש התקפות, אז זה פותח לך דברים אחרים. זאת אומרת, ברגע שאתה אתה יוצר, אתה לא הולך על המכה המסיימת, אלא אתה נותן את אז אנחנו מדברים בהקשר של, בהקשר של ג'ו-ג'יצו, אז אתה עובר את הגארד, מגיע לאף גארד, אתה מתחיל לחפש את החניקות מהאף גארד, אפילו שאתה יודע שהאחוז סיום שלהם הוא לא גבוה, ברגע שאתה מחפש את החניקות מהאף גארד, פעם, פעמיים הראש שלו לא נמצא במלחציים, הוא כבר יתחיל להגן, ברגע שהוא יתחיל להגן מהחניקה מהאף גארד, ייפתח לך משהו אחר. אז במקרה כמו דיאקיסק, כשאתה רואה שאין סבלנות והוא רק הולך על המכה המסיימת, זה דווקא פותח לו אותם. בדיוק. אז uh, מעניין לראות, כאילו, אנחנו מדברים על, uh, כל הזמן אני אוהב להגיד דורות של לוחמים, דורות של לוחמים, אז אנחנו אומרים שכנראה הדור הבא של לוחמים זה כבר הלוחמים שהם גם שלמים וגם מוכרים את עצמם, כמו קורנור, וכמו uh, טוני פרגוסון שמשתדל לצאת מפגר באינסטגרם בכל מרגע נתון, וזה.
1: תראה, אבל גם כשהם יהיו שלמים, אני חושב שעדיין יהיה בלוחם הזה השלם משהו שהוא יותר טוב בו. לא משנה אם זה עמידה או קרקע, ששם זה ממש שהוא תותח בו, וזה מה שמביא לו את הניצחונות. אתה מבין? גם עם זה שהוא שלם, הוא עדיין צריך להיות במשהו הרבה יותר טוב, שאיתו הוא מנצח. אני חושב שזה
0: כמו... זה כמו מעגל אינסופי כזה. זאת אומרת, גם עכשיו אם תיקח לוחמים שיהיו שלמים, כמו שאתה קורא לזה, נגיד שממש טובים בהכול.
2: עדיין יהיה מצ'אפ של צווחים, של מבנה... עדיין
0: יכול לבוא מישהו שהוא ממש 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 אלוף בג'יו ג'יצו נגיד. והוא יהיה יותר טוב מה... מהלוחם השלם הזה בג'יוג'יצו פשוט, והוא עדיין יכול להכניע אותו אם... אם זה יגיע לזה בקרב. Ee, זאת אומרת, כל בן אדם שהוא יתאמן, אתה יודע, שישקיע יותר זמן באימון של איזו דיסציפלינה דיציפ... כאילו מסוימת, הוא יהיה יותר טוב בה. Ee, צריך שיהיה פשוט, uh, אתה יודע, את הכישרון הבא, הכישרון האתלטי שבאמת uh, לומד MMA מהבסיס כמו שצריך, זה יהיה הרמה הגבוהה ביותר.
2: נתן, כמה אתה עובד על ההאבקות שלך?
3: שאלה מסובכת, עקרונית אני עובד על ההפקות אפשר להגיד רשמית פעם בשבוע אבל כל אימון MMA שאני עושה או כל אימון Jiu Jitsu יש בו אלמנט של ההפקות. בקשר למה שדיברנו מקודם, שאני לא רוצה להיות על הגב ודברים כאלה, כשאני, גם אם אני שם גי וחגורה ואני עכשיו מתחיל להתגלגל, לא מקובל עליי להיות על הגב panda- <if-> panda- אני מנסה, כמובן לא בצורה אה, מוגזמת, אבל אני מנסה לדרוס את הבן זוג, לשים אותו על הגב, אה, לשים עליו לחץ, לשים עליו משקל, לחפש את ההכנעה, הכנעה אחת לא הולכת, זה פותח את ההכנעה הבאה, זה פותח טעויות. אה, כמובן שאני לומד ומתרגל להיות על הגב, אבל הגיים פלנים האלה שאתה, שאתה מפתח באימונים זה גם מה שיוצא בקרב. ואתה רוצה את הדומיננטיות הזאת ולעבור מהתקפה להתקפה להתקפה להתקפה, להתקפה ואז אתה מוצא משהו.
2: וסחי מדבר על זה הרבה, שבעצם כשאתה רואה את הנוקדאון, אז ללכת ולחפש להם את הקרב, אז גם לא לפתח לך כל מיני הרגלי של להרגיש, להרגיש נוח בגב, וגם אמרת את זה גם על פרדסון וגם על עצמך, שכאילו גם כשכבר אין אוויר, ואתה בטוח יודע את זה יותר טוב מכולנו, שהגוף בורח לאינסטינקטים ולהרגלים, אז לא להרגיל בעצם את הגוף ל... לא...
3: נכון מאוד. שוב, פרט טכני, אבל כאילו לא ראיתי את זה כמעט באף מקום באמת אה, מ- מיושם בצורה נכונה, שברגע ששמים אותך על הגב, אתה לא מקבל את הפוזיציה. והבעיה היא, עם כל הלוחמי MMA האלה שעושים יותר מדי ג'ו-ג'יצו ויותר מדי מתפלפלים עם ה-WarmGuard וכל השטויות האלה, זה שאו שאתה לוחם ג'ו-ג'יצו או שאתה לוחם MMA. אני
2: חושב שזה אפילו אפשר לסנטז את זה לעוצרים ברגע הלא נכון. עוצרים, מפסיקים לעבוד ולזוז בדיוק בשנייה שבה לא לזוז. צריך לעצור.
3: ברגע ששמים אותך על הגב, גשר ימין, גשר שמאל, אנדרו, אנדרו, גשר, גשר, שרימפס, אתה לא מפסיק עד שאתה לא קם, כאילו, ו... או הופך אותו, עושה סוויפ, או טיינון. אין כזה דבר פשוט להיות על הגב. גם בג'ו-ג'יצו זה לא נכון.
1: אגב, נתן, לקחת את אבודה uh, בישראל, לא מעניין אותך לקחת את אליפות אי uh, פה בארץ? זה משהו ש...
3: <חוליות> uh, מעניין, כל, כרגע אני עם יד שבורה.
1: כן, כמובן. באופן בעצם...
3: הגיוני, כל תחרות שהיא uh, מאתגרת ולא לא מסכנת או פוגעת uh, בקריירה המקצועית, אז כמובן שאני תמיד שמח uh, ללכת. Uh, אבל... על איזה, על איזה אליפות אתה מדבר בדיוק? לא, אתה יודע, <laughs> יש,
1: יש כל מיני תחרויות <laughs> בארץ, אני סתם הדליק אותי לראות את ויטיקר לוקח אליפות אוסטרליה ביאבקוטה, אתה מבין כאילו כן. מה הרמה של לוחמי כן. ה-MMA? כלומר, אתה יודע, תראה, לא סתם אתה גם לקחת את אליפות אבו דאבי, אתה יודע, בכל זאת, בלי לזלזל, יש פה לוחמים מאוד טובים בקרקע. ואתה ודיים... לא גרפלר 100%. כן, ויחסית בפזם גם, זה, אתה הצלחת לנצח, אני מניח, הרבה לוחמים שמתחרים ש... הרבה יותר זמן בקרקע. אתה יודע, גם וויטיקר זה דוגמה קטנה, אבל אתה יודע, מישהו שהגיע מעולם הקראטה, אפרופו אם אני לא טועה, קראטה. Mm-hmm. פתאום אני שומע הרבה קראטה, גם יש את uh, תומסון. יש גם uh, את נתן לוי, שהוא גם עושה ו- קראטה. כן, לא סתם אמרתי קראטה. ופתאום וויטיקר לוקח גם אליפות אוסטרלית בהיאבקות. מקום ראשון ב-UFC, טייק דאון דיפנס באחוזים. עושה חיים קשים לרומרו. אתה יודע, סתם כאילו עלה לי לראש, ואני אומר, לא יודע, אולי אתה תתחרה, אולי גם את זה תנצח. אנחנו,
2: אנחנו לא, לא נצטט את מה שאמרת אז בפרק על ה-5 year plan שלך, אבל אנחנו חושבים שברגע שיהיה לך את ההאבקות באמת ברמה הכי גבוהה שאתה שואף מעצמך, אני חושב שזה יסלול לך עוד יותר את הדרך לקריירה <ספק> ארוכה. <ספק> טוב, ביקשו מאיתנו פרקים ארוכים, נראה לי שעמדנו בזה, לא, שאול?
0: אמנום הזה יפה. אגב, אפרופו מה שאמרת עכשיו על זה שוויטיגר לקח את אליפות אוסטרליה וזה שנתן לוי לקח פה את האבו דאבי. סליחה, אני קצת... קצת אנרגי לחתולים. כן, קצת. אני חושב שזה חלק מהסיבה שאני אומר שקונור ינצח את פלויד. אמנם, כמובן, אתה יודע, נתן לוי, קונור בלי לזלזל, חס וחלילה, כן, אבל אתה יודע... זה אבל... כי ידענו שנדבר על
2: זה כל פרק עד הקרב. למה לא? כן, זה... <laughs> זה, <laughs>
0: אין מה לעשות, זה הקרב, שלה, הקרב המדובר. פשוט קונור הוא לוחם הרבה יותר טוב.
2: לפלויד. נתן, כן. אותך לא שמענו בסוגיה. <laughs>
3: <laughs> <laughs> קודם כל אני אגיד דבר קטן, מה שאמרנו עם ההפקוד בעצם. אל תשכחו שנגיד לוחם כמו וויטיקר, יש עליו הרבה יותר... נקרא <Niklis> לזה מאחוריו הרבה יותר כסף והשקעה מכנראה רוב הלוחמים שהשתתפו באליפות ההאבקות הזאתי. Uh, גם אני שהשתתפתי בתחרות של הג'ו-ג'יצו, uh, uh, היה לי שנים של אימונים של סטרייקינג, ועוד שנים של אימונים של גרפלינג, ועוד היעבקות עם חבר'ה אמריקאים, ואימונים בסינדיקיט, ואימונים ביפן ומה לא. כל הדברים האלה מתווספים. אמנם אני כולה עושה ג'ו-ג'יצו שלוש שנים, on and אבל... זה עושה הבדל, וכנ"ל עם וויטיקר, אני לא רואה את זה מתרגם את עצמו לקונור, כי פה זה כבר נהיה... זה לא אליפות אוסטרליה באגרוף, שקונור משתתף, זה מול הלוחם הכי טוב בעולם כרגע באגרוף.
2: קשה לי עם המשפט האחרון שלך. אבל זה נכון. אני לא חושב שהלוחם הכי טוב בעולם באגרוף.
3: בקטגוריה הזאת, לשנים האלו... מול מי שקיים... <MOSC black> לא
2: שומעים <blonde> שומע אותך נכון? אתה לא שומע את עצמך כשאתה מדבר ליאור? אוקיי, בסדר, חבל. אוקיי. ליאור נותן פה מונולוג פרו פלואיד שהוא לגיטימי ונכון, והוא רק אומר את העובדות כמו שהן, שבעצם פלואיד מול כל המתחרים כמו שנתן אמר, כל התחרות הוא הוכיח את עצמו. יש מבקרים... שהם מבינים ממש גדולים ממני בקהילת האגרוף, שאומרים, פלויד ידע לתזמן את היריבים שלו גם. זאת אומרת, זה לא שזה חד-חד ערכי שפלויד הוא הנאמבר one of all time מבין המתאגרפים, או מבין המתאגרפים במשקלים הקליים.
0: כל האגרוף זה עובד ככה, או שבכל נקודה לא...
2: בקריירה הוא היה מנצח את פאקיהו. זאת אומרת, הוא כן פגש את פאקיהו אחרי הנוק הוא כן פגש את פאקיהו בתקופה אחרת, הם כן נפגשו חמש, ארבע יש פה, מסכים איתך שבסופו של דבר יצאנו מהספורט המושלם לספורט המאוד מצומצם, קונור <laughs> קורא לזה רבע קרב, וכנראה זה מה שנותן את היתרון האבסולוטי לפלויד, וזה נשמע כאילו אתה גם תלך עם פלויד בקרב הזה. לגמרי. חד משמעית.
3: כאילו, אתה ראית את היחסים של ההימורים שהם כל הזמן משתנים, אבל... וקונור נהיה פחות ופחות אי, אנדרדוג, אז אני אגיד לך מה, ברגע שהקרב הוכרז... אני מבחינתי כבר זהו, שמתי את הכסף על פלויד. אבל כאילו, אני מבין למה היחסי הימור משתנים, כי אתה רואה את המסיבות עיתונאים האלה, ואתה yeah. רואה את הביטחון של קונור, ואין מה לעשות, זה משפיע עליך. אתה אומר לעצמך, רגע, אם הוא כל כך מאמין בעצמו, אולי יש צ'אנס? אבל לא.
1: לא היחסים, היא, היחסים אז... משתנים בגלל כל האייפ, ובגלל ובק... לא, לא, על... האווירה הזאת, רגע... לא, אתה יודע, על... עניין
2: מקצועי. עד, עד, עדיין, לא עניין... א... עדיין יש לי תואר בכלכלה, רגע, אה... עדיין יש לי תואר בכלכלה. יחסים משתנים גם כי הבית רוצה לגדר את עצמו מפני הפסד. זאת אומרת, הם לא יכולים לתת יחס של אחד לעשרים, ולא לשנות אותו גם אחרי שמיליון איש שמו על קונור ביחס של אחד לעשרים. אבל למה מיליון יצטרכו... אנשים שמו על קונור? כי אנשים הם עבלים, מה זאת אומרת? נכון, כאלו... אבל אל... הם
3: עבלים, הם לא עובדים מהלוגיקה, הם עובדים מהרגש. ובדיוק כמו שאני אומר שאני, הרגש שלי, אה, משהו זז כשאני רואה את קונור עם כל כך הרבה ביטחון עומד מול פלויד, ואני אומר לעצמי, רגע, או אולי. אבל זה לא המחשבה הלוגית. המחשבה הלוגית, חד וחלק, אמרה להתחלה שקונור לא משחק פה תפקיד.
2: בסופו של דבר, אתה יודע, ה... ה... תורת ההשקעות אומרת, אם אתה רואה את היחס של קונור לנצח, אחד לעשר, והיחס הוא 1 ל-20, תאמר. הסכום שתאמר, תלוי בכמה, תסי, בכמה כסף יש לך וכו' וכו', אבל הוא אומר, אם אתה רואה את היחס כביכול משמעותית יותר טוב מהיחס הקרבי, שים את הכסף. אז הם היו חייבים להוריד את זה, כי פשוט אנשים רצו להמר על קונור, אתה מבין? אז הם היו חייבים לגדר את ההפסד, כי סבבה, הם בטוחים ב-99% שפלויד מנצח, אבל אם פלויד לא מנצח, הם צריכים לשים... 40 מיליון, 50 מיליון, זה על מזוכים. ברור, אבל
3: יותר ויותר אנשים מהמרים, כי יותר ויותר אנשים פתאום מאמינים שאולי יש לו צ'אנס, ואולי שווה לשים את הכסף.
1: ואגב,
2: עכשיו צריך לשים את הכסף על פלואיד,
1: שהיחס הוא כאילו לא כן, בדיוק.
3: אז
2: נתן, אם יש לך עוד איזה טיסה לארצות הברית, סדר לאצו
1: לא חוקי, לא חוקי בארץ, אם היה חוקי.
2: אני
0: מסוף שבוע טס לקנדה, אפשר להמר שם על זה?
2: כן, לדעתי כן. עכשיו, אמרת עוד איזה משהו, נתן, שרציתי להתייחס אליו ככה, שזה בעצם הקילומטראז' ומי המתחרים, אז ככה, עלה באחד השרשורים בקבוצה מה, מה קורה בחגורות, ומה הבעיה עם אליפות עולם לחגורות כחולות ואליפות עולם לחגורות סגולות, וזה קצת דומה לדיון שלנו במחלקות משקל, שבעצם... ההפרדה הזאת היא הפרדה קצת מלאכותית ובסופו של דבר דיברת על מימון אז מישהו שאל, נתתי את התשובה שלי בקבוצה לגבי למה זה בעייתי ואני אתקצר את, את זה כי בסופו של דבר נורא קשה לעקוב על מי באמת כחולה ומי באמת הוא סגולה ועכשיו שמעתי את uh, uh, Jujitsu After Dark או Jujitsu in the Dark, פודקאסט מאוד מעניין והוא אומר אתם חייבים לשקול את כל הפרמטרים אז סבבה, אז אתה סגולה, או אתה חומה, וכחולה הכניעה אותך. אבל אם הכחולה הזה הוא ברזילאי, בן 19, שהוא אלוף ברזיל בהיאבקות, והוא כבר שבע שנים כחולה, והוא לא יקודם מכחולה עד שהוא ייקח את אליפות העולם לכחולות על ידי המאמן שלו, אז הוא לא באמת כחולה. ואנשים שאלו אותי, מה דעתך על אנשים שמתחרים בדיסציפלינות אחרות? מה, מה אנשים שמתחרים בניו-ואזה, שזה משהו שפופולרי בארץ? כן. ומה, מה דעתך אז קודם כל אני אגיד... שאני לא בן אדם שהוא מתחרה מקצועי, ואני קיבלתי תחת שאול ואחי וגדעון חגורה חומה, ויכול להיות שיש לא מעט מתחרים שהם סגולות, שהיו מכניעים אותי בארץ, וזה בסדר, כי אנחנו לא באותה ספירה, ואנחנו... ליאור <laughs> אומר שהוא ונתן באותה חגורה, וכנראה שהיו ליאור ונתן, אני מקרא, ו... יש מנצח אחד ברור וזה לא סולושנס, <laughs> 15 שניות, נפרגן לך, 15 שניות. ואנשים צריכים להבין שכל אחד מתנהל לפי הפרמטרים שלו. ויכול להיות שיש גרפל, גרפלרים מאוד 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 מוכשרים בארץ, שאין להם את היכולת הכספית להתחרות ב-Ibjjf, אז הם הולכים לניוואזה ומקבלים מימון מהתאחדות אילת. וזה בסדר גמור, זה לא עושה אותם לגראפלרים פחות טובים, זה פשוט נותן להם את המסגרת שבה הם יכולים להתחאות ולהגשים את עצמם. אז מעניין מה דעתך על זה.
3: קודם כל, ברור שלא כולם יכולים לממן טיסות ואייבי ג'יפי כל זה. עם זאת, אני לא יכול לבוא לאף אחד בטענה, אבל זה קצת מרגיז שאתה פותח את הפייסבוק ו... שמואל זכה באליפות העולם, וגם יוסי זכה באליפות העולם, וגם ניצן זכתה באליפות העולם. כאילו, מה הולך פה חביבי? זילות של המלפי עולם. כולם אלופי דבר, עולם?
2: נכון. אני, אני בצד שלי, אתה יודע, בסופו של דבר מתחרה, אני לא מקצועי, אבל אנחנו פה כן מנסים לעשות אה, את הרמת סיקור, לא נקרא לזה עיתונות, כי אנחנו לא עיתונאים, אבל מנסים לתת פה את החשיפה לענף, ברמה הכי אובייקטיבית והוגנת בארץ, וכשאנשים... אה, מנפחים בתארים, זה קצת מוריד, לא צחי?
1: כן, יש הרבה זילות, גם uh, דיברנו וכתבנו על זה. תראה, אין שום בושה שנילי uh, בלק היא אלופת uh, עולם בגרוף תאילנדי חובבני. במ- מה זה אין בנ- שום בושה? זה גאווה ענקית, באמת. Uh, ב- היא נלחמת ברמה גבוהה, שאגב, היא עשתה גם קרב נגד uh, ולנטינה שבצ'נקו, הפסידה לה אמנם בהחלטה, אבל היא מייצגת את ישראל. אבל זה מראה לך את הפוטנציאל. לא, אני אגיד לך מה הבעיה, מגדירים אותה כאלופת עולם ומשמיטים בכוונה את החובבני. עכשיו, עכשיו זה גם דיברנו על זה, יש איזה שהיא, אה, כאילו המילה חובבני היא כאילו שלילית. אבל למה היא שלילית? היא לא אמורה להיות שלילית. הרי תואר אה, מתאבק חובבני בארצות הברית זה אחד התארים הנחשקים ביותר. ואגב, גם אגרוף אה, אולימפי זה חובבני, אז למה אנחנו צריכים להשמיט את המילה הזאת? למה להגדיר אותה אלופת עולם? כשהיא אלופת עולם חובבני. הדבר היחידי
0: שחובבני זה כל התרבות ספורט שיש בארץ, של התמיכה בספורטאים בארץ, של התרבות, של העיתונאים.
2: אם אתה לא אולימפי, אתה קודם כל סוג ב'. לגמרי. אם אתה ספורט יחידני ואתה לא אולימפי,
0: זה לא ככה, זה קודם כל אם אתה לא כדורגל, כדורסל, אין אין לך תקציב ואתה כלום. אחר כך תהיה אולימפי, אם אתה לא אולימפי, זה לא ספורט. כאילו, נכון. ממש ככה. אז עכשיו יש התאחדות אילת, שקצת מפזרים קצת הילץ. גרעינים. איילת.
2: איילת, אה? סליחה. איילת, נכון. איילת ש... שמתחרים באילת. כן.
0: Okay. <laughs> שמפזרים קצת גרעינים, שהגרעינים האלה זה, זה אתה יודע, ממש האוויר בשל ספורטאים, חבר'ה מג'יו ג'יצו. תענוג, שילכו להתחרות, אז... כאילו, אז... שילכו קצת כסף, הכל טוב. לדעתי, בשביל היושרה, בן אדם שכזה, שלוקח עכשיו אליפות העולם, אז... אתה יודע, הוא לא נצח את מנדז, עם כל הכבוד, אז הוא יכול להגיד, זה אליפות העולם של התאחדות, צריך להוסיף. אבל אתה יודע, יש טעמי שיווק, טעמי זה, כל מיני טעמים שאני לא... כל מיני שיקולים שאני יכול להבין, כאילו, את הגישה הזאת, שנסות לפאר. לגבי עיתונאים שמנסים לפאר, אתה יודע שהם משמיטים מילים, חובבני, לא חובבני. מנסים, אתה יודע, ליצור איזה גאוות יחידה, גאוות מדינה, כאילו, נגיד מאחורי נילי. שמה המדינה נתנו לה, כאילו רק עכשיו איילת אה, עומדים מאחוריה וקצת נותנים לה
1: תמיכה. אני חושב שספציפית לגבי עיתונאים, אני חושב שאני לא בהאשמתם אולי, הם לא מבינים בזה, הם לא מבינים בתחום, הם לא יודעים אפילו מה הם כותבים, כאילו, מישהו, יכתוב, מישהו, מישהו, מישהו מכתיב להם. עכשיו אני, התלונה שלי זה נגד המישהו, יכול להיות שזה מישהו שמקורב לנילי, שהייתי רוצה שהוא... יגדיר בדיוק במה היא זכתה. כן, שוואלה, ב-
2: אתה דואג שאלת הפרסום, כן? אתה כתבה לפחות תדאג שגם יכתבו את האמת. זה מזכיר כן? לי, פעם היה גם כן אליפויות, אליפות העולם פנקרטיון. פנקרטיון, כן. כן, היה... שזה ו... MMA עם גיא, עם קצת כן, חוקים עם מקבילים. כן, כסוג של
0: MMA-Light כזה, אומרת, נגיד MMA חובבני, נגיד. ועוד פעם, אתה יודע, הישראלים, עונפי עולם, עונפי עולם. זה אותו דבר קורה כאילו, זה בכל הענפים ככה עכשיו, בקיצור, על ענפים קטנים.
3: צריך שכל האליפויות עולם ביוון תמיד. כן, אליפות העולם ביוון. כן,
2: כאילו אנחנו לפני אלפיים שנה. כמה ברזילאים התחרו שם, אני לא יודע. כן, הבאת 15 אנשים עם דרכון זר, אז זה כבר נהיה אליפות עולם.
0: אבל זה ענפים, זה ככה זה ענפים, נגיד הג'ודו זה ענף שהוא מסודר ברמה סופר מקצועית בארץ. וכשיש אליפות הארץ, אז יש אליפות הארץ. ומי והכל ככה מסודר בצורה מאוד, גם אליפות אירופה ו- וכן הלאה. ענפים קטנים יותר זה שכונה, אין מה לעשות. אפילו אגרוף תהלנדי נגיד, המקצועני, קח את הכי מקצועני. עושים נגיד פתאום אליפות העולם, לא יודע, ברומניה. איזה תהלנדי יגיע לרומניה? יש לו כסף להגיע לרומניה? אז ניצחת שם איזה יריב מבולגריה, אתה לא אלוף עולם. כל... זה יכול להיות התאחדות טובה, כאילו, והכל ונגיד
2: שיש uh, קיקבוקס ברמה מאוד <ע> גבוהה <ע> תאילנדי, uh, במשר, ויש ויש מאוד גבוהה, אריגוף תאילנדי, צריך לציין את איתי גרשון שניצח עכשיו בגלורי. יש תותחים באריג, שגם נלחם בבלטור ונתן קרב מאוד מרשים. גלורי,
1: גלורי זה השם בסטרייקים היום, זה אליפות עולם, בוא נגדיר את זה ככה.
2: אז יש לנו לוחמים שמיוצגים, אבל אנחנו רוצים קצת יותר... אובייקטיביות. יש רמה
0: מאוד גבוהה בארץ בענפי לחימה בג'ודו יש אחלה רמה, בהיאבקות יש רמה גבוהה, בקראטה, בטקוונדו, בג'יו ג'יצו, בכל הענפים, כל ענפי אומנות הלחימה יש באמת רמה גבוהה בארץ יחסית לגודל שלנו, פשוט
2: צריך לה, להעלות רמה במקצוענות. סלחו לי שעכשיו אני לא זוכר מי לקח מדליית ערד באולימפיאדה האחרונה, כן, אני... אורי ששון,
1: וירדן ג'רבי.
2: אז mm-hmm. בשרשור בפייסבוק רושמים אבל אלוף זה הגדרה מאוד ספציפית, זה מי שזכר בתחרות. הישג מרשים, הישג מלא אדיר. גאהבה, okay. מדהים, אדיר, אבל אלוף או אלופה הם לא. <laughs> כאילו...
3: הם אולי אלופים של עוד הרבה דברים אחרים, אלופי הארץ, אלופי... כן, אבל <laughs> אלופים... אני לא אוהב זה רע.
2: <laughs> לא, כי עד שנתן לוי ייקח חגורה, אז הוא יהיה אלוף. ואז אתה מבין, יש כבר איזושהי זילות לכל, לכל השיח הזה של מי אלוף, אתה מבין? אז כאילו... לא, זה הקטע
0: של לקרוא אלוף, אלוף, זה כמו לקרוא אחי למישהו. כן.
2: כן. אז לך זה פחות מפריע, ולי זה יותר מפריע, אתה מבין? זה עניין של סמנטים.
1: תראה, אבל עדיין, גם בין אלופים, אז יש רמות, ויש מישהו שיכול להיות אלוף בארגון מסוים, אבל יש מישהו שיכול להיות שלישי בארגון הכי טוב בעולם. לדוגמה, אורי ששון או ירדן ג'רבי, מבחינתי יותר מאלופים. תשמע, מדליית ארד, אולימפיאדה, זה הישג באמת אה, מטורף.
2: כן, אבל להגיד אלוף, בעיניי נכון, זה פשוט לא במקום. זה פשוט
1: לא נכון, אבל באמת מבחינת ההישגים, שלא יישמע כאילו אנחנו ריס מזלזלים. ריס אסון,
0: מקום שלישי בעולם בג'ודו.
1: זה, זה מטורף, לא באמת, כל הכבוד. לא בהתאחדות הזאת, נכון.
0: לא בחובבני,
2: לא בזה,
1: מקום שלישי בעולם בג'ודו. אגב, אז... דוגמה לספורטאי מדהים, צנוע, עובד קשה. כן. באמת, ערכי. אני אתן לכם
2: איזה פה, איזה, איזה אנקדוטה שככה משיחה עם טל מישאלה. זה טל מישאלה מתאמן אצלנו בקבוצה בערך כבר 20 שנה, הוא באומניות לחימה, גרפלינג וזה. אז הוא סיפר לי שבסוף שנות ה-90, כשהתחילו לבוא לפה אירועי אמי לארץ, הג'ודו לקחו החלטה והחתימו את כל הג'ודוקות שנכנסים לסבב המקצועני, שברגע שהם מתאמנים בג'ודו, אסור להם להתחרות באף ענף אחר. אז
0: כן. זה משהו מה שמולכם מהקודו כאן. זה מולכם מיפן. תסביר לנו. Uh, יש, uh, ליפנים יש איזו גאוות יחידה כזאת. אני חושב שזה גם מה שמשאיר את היפנים ב-MMA מאחור. Uh, יש להם גאוות יחידה. זאת אומרת, מי שהתחיל בג'ודו, הוא מנסה להביא את הג'ודו ל-MMA. מי שהתחיל בקארטה, הוא מנסה להביא את הקארטה ל-MMA. כאילו, להצליח בעזרת השיטה. ולא לגדול עם זה. ו- וזה מין כזה קרב של אגו כזה יפני. גם עם הג'ודו, שמי שמתאמן בג'ודו, מי שמתחרה בג'ודו, לא יכול להתחרות עכשיו באבקות, נגיד.
2: וזה חבל, כי אנחנו מפסידים אתלטים מטורפים, בסופו של דבר מענפי לחימה יחידי, הג'ודו מתוקצב כנראה הכי גבוה בארץ. Okay. יש, המספר שלוש בארץ אחרי כדורגל, כדורסל, זה מוניות לחימה. זאת אומרת, הסטטיסטיקה אומרת כל ילד שלישי עולה על מזרון, שזה מטורף. מ- 50% נרשמים לחוג כדורגל, אז כל ילד שלישי... עולה על אמוניות חבל שכאילו אין את המעבר הזה שהוא יותר חלק בגלל רגולציה וחוקים מהג'ודו לענף שאנחנו כל כך אוהבים מימי. עוד משהו בנושא?
3: כן, בקשר למה שאמרת עם הגאוות יחידה עם היפנים, קודם כל זה באמת מאוד יפני וזה משהו נגיד שאני, גם אולי אין כל כך סיבה אבל זה קצת יותר מפריע לי, הרבה אני מקבל הודעות מאנשים 28, והם כותבים לי, כל הכבוד, אתה מייצג את הקארטה בכבוד. או אתה זה... וכאילו, אני לא מייצג את הקארטה. מה אתה עונה להם? תודה רבה.
1: מה, הוא ייכנס איתם עכשיו לדיון הזה? כן,
0: לא, גם לא משנה. אני לא מתרגז,
3: כאילו, איזה משהו, מתחיל לצעוק בבית. סתם. שם להגיד. שם להגיד. שם להגיד. אבל, כאילו, אני לא מייצג את הקארטה, אני עשיתי קארטה. משתמש מש... במה שאפשר. אני משתמש בקראטה, לא בהכל. אני משתמש גם הרבה בג'וג'יצו. האם אני מייצג את הג'וג'יצו? לא. לא.
2: No. אתה מייצג את נתן לוי, ואתה מעלה את הדגל, ואתה עושה לכולנו ככה... כל פעם שאתה... אפילו, אתה יודע מה? אפילו שאתה מעלה סרטון ככה לאיסטגרם של 20 שניות של אימון שלך, או שאתה... עם מי, מי עבדת עם... נו, שהעלית סרטון של מיינארד, נכון. ואתה mm. מחזיק קלפות למיינארד, אני אומר וואלה. הנה, בחור שבונה את עצמו, מברוק. אז נתן, תודה שבאת איתנו. תודה רבה לכם. להתקשקש על uh, UFC בכלל. שאול, שיהיה אחלה נסיעה, תחזור תודה, תודה. אלינו. יש לנו עוד הרבה מה להתקשקש. שיגעון להיות פה. צחי, אנחנו ממשיכים. יש לנו איזה טיול בקרוב, נכון? כן, okay. אנחנו... שירו
1: הקרבות, אשדוד.
2: כן. חמישי
1: לשמיני
2: IMC נראה לי, ICM כן, is... משהו, משהו
1: mm-hmm. כזה, אבל mm-hmm. uh, מה שחשוב באמת זה ללכת, לפרגן, לקנות כן. כרטיס, MMA בארץ, זה חשוב, זה, אם, אנחנו לא, אם אנחנו לא נתמוך בזה, לא יהיה.
2: כן, דיברנו על זה גם עם ג'קי, שאם לא יהיה מעמד וכבוד פה לקרבות בארץ, המקצוענים בארץ, אז החבר'ה הטובים לא יבחרו להילחם פה, אז uh, אני, צחי ודני ככה, נייצג את עכברי הכלוב בחמישי לאוגוסט במוצ"ש. נרד לאשדוד, נביא לכם כמובן גם ככה איזשהו סיקור על האירוע הזה אז תודה לכם, אני איתי לגולן, פרק 17, עכברה כתוב, עד הפעם הבאה, צאו